3: Dit is
4: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharoua. Het is de week van Prinsjesdag. Het is de week van twee dagen algemene politieke beschouwingen. En dat betekent inmiddels, als je een beetje geoefend Haagse Zakenluisteraar bent, dat je weet dat het dan ook de week is waarin we alle fracties van de Tweede Kamer gaan bespreken. Dat zijn er inmiddels 19, dus maak je klaar voor een uh, lange, extra lange, zeg ik maar eventjes, uh, Haagse Zakenaflevering vanuit de nieuwe studio in het tijdelijke kamergebouw, die nog niet heel goed geïsoleerd is. Dus het kan zijn dat je wat bouwgeluiden op de achtergrond hoort. Maar 19 fracties, we gaan ze dus allemaal bespreken. Het wordt druk in de studio, je zal af en toe wat grommel horen van mensen die naar binnen lopen en die weer naar buiten lopen. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. En ik trap af met uh, Guus Valk, chef van de Haagse redactie. Peter de Koning, columnist en politiek redacteur. Het waren twee bijzondere dagen: altijd de APB, omdat je dan uh, iets langer al die politiek leiders aan het woord hoort over wat zij willen met Nederland. Maar dit keer was het ook om een andere reden: anders dan anders.
5: Nou ja, we zitten in een heel aparte politieke situatie en dat vertaalde zich meteen in een hele aparte APB. Het kabinet is al lange tijd dimensionair, er zijn verkiezingen geweest, maar ja, het land moet ook geregeerd worden, dus er moet een nieuwe rijksbegroting komen. Dat is een per definitie, zoals we dat hier noemen, beleidsarme begroting, want je kunt niet echt nieuwe dingen gaan doen, je kunt niet echt met heel veel nieuwe plannetjes komen... Dat betekent dat er heel veel gewoon op de winkel passen-achtige dingen in staan. Wat weer ruimte biedt, want uh, dat betekent dat, er, dat partijen weer zelf met dingen kunnen komen. Nou, dat in de eerste plaats. Maar het is ook zo dat er een nieuw kabinet geformeerd moet worden. Partijen zijn elkaar de hele tijd aan het aftasten, omdat we natuurlijk allemaal weten hoe slecht de sfeer is... Tussen, inmiddels tussen al, die, uh, tussen al die partijen en hoe weinig uh, vooruitgang er eigenlijk in zit. En je voelde dat die ruimte die geboden werd door die beleidsarme begroting... gebruikt werd, in eerste plaats door de VVD... om met een zak geld te kijken van... Even het water voelen. Even kijken wat er gebeurt. Kunnen we eigenlijk samenwerken? Wat gebeurt er eigenlijk als we geen meerderheid hebben? Als we straks een minderheid een minderheidskabinet zou zijn, bijvoorbeeld.
4: Ja, het was eigenlijk een soort parallel debat over de formatie. Tegelijkertijd met een debat over de toekomst van Nederland. Even uh, heel bombastisch uh, ja,
5: dat, uh, gezegd. Dat maakt het heel raar. En dus soms heel technisch. En dan weer heel erg tactisch. En dan weer heel, heel groot en visionair. Alles liep een beetje door elkaar heen. En dat maakte deze APB heel raar, vond ik.
6: En vanuit de andere partijen kon je zeggen dat ze uh, misschien wel. Een verzwakte Rutte zijn gestaan, die daar uh, al uh, heel lang demissionair is en ook de formatie niet op gang weten te krijgen. Uh, en de VVD die wel iets moest doen, dus met die, dat zak geld aan het rondgaan was. Dus voor de anderen kon je zeggen, stond er ook best veel op het spel, want het leek uh, vrij schieten.
4: Want even voor de duidelijkheid, die zak geld, dat was zo'n 800 miljoen, daar begon het in ieder geval mee. Daarmee ging uh, Sophie Hermans van de VVD rond bij andere partijen, nog voor Prinsjesdag. En dat was een opdracht die ze had meegekregen van informateur Johan Remkes... en de andere partijen met wie zij aan tafel zitten, de VVD... om te kijken of er iets mogelijk is, eh, namelijk CDA en D66. En de vraag was eigenlijk... als het zou komen tot een minderheidskabinet... welke partijen zouden we dan kunnen verleiden... om met ons mee te gaan denken als wij ze iets kunnen bieden... en welke partijen niet? En je hoorde eigenlijk al meteen bij GroenLinks en de PvdA... ja, hierin gaan wij niet mee... want er wordt ons gevraagd om in achterkamertjes... dat was dan de manier waarop zij dat vertelde... mee te denken over deeltjes. Nee, we hebben de plenaire zaal in de Tweede Kamer en daar gaan we dat doen. Dus er was een soort opgebouwde spanning richting die APB van hoe gaat zich dat dan vertalen daarin. En nog wel interessant om uh, te vermelden dat die APB dus normaal niet doorging in de recente geschiedenis als het een demissionair kabinet was en de formatie liep. Omdat men dan wachtte op de regeringsverklaringen.
5: Ja, want dan voel je een debat over de regeringsverklaring. Dan heb je ook nieuwe plannen om over te debatteren. De redenering nu van de Kamer was: ja, dat kabinet is er voorlopig nog niet. Dus laten we nu maar dan maar deze APB doen.
4: En wat je dus zag op die eerste dag, op de eerste ochtend, woensdagochtend, was dat Jesse Klaver van GroenLinks gedacht moet hebben. Nou, dit lijkt mij het moment om wat ooit de coalitie was, nu ook echt te bekrachtigen dat dat niet meer bestaat.
7: Gisteren heeft Mark Rutte in zijn rol als demissionair premier in het gesprek met de pers aangegeven dat er eigenlijk geen sprake meer is van een coalitie. En daarmee lijkt het mij logischer... dat we vandaag uh, spreken op volgorde van grootte... en niet via de begrotingsvolgorde.
1: Ja, voorzitter, dit is zo doorzichtig. Dit is zo flauw. Het enige bedoeling is om de PVV... en mij niet als eerste te laten spreken.
4: Ja, uiteindelijk uh, mocht de PVV wel als eerste... maar gingen alle... Voormalig coalitiepartijen, hoe Sophie Hermans ze uiteindelijk noemde, erin mee. Dus de coalitie, dat bestond niet meer. Dus de volgorde waar het normaal oppositiepartij-coalitiepartij is, werd nu gewoon van de VVD, de grootste, vervolgens D66, et cetera. Wat zegt dit?
5: Nou, dit was denk ik bedoeld om een punt te maken. Ik denk overigens wel dat uh, Klaver echt niet wilde dat Wilders als eerste ging. Dus dat hij ook in die zin op de brest sprong voor D66. Want hij wist dat Wilders een heel anti kaag verhaal zou houden. En als grootste oppositiepartij mag hij dan als eerste. En zet hij de toon de komende uh, anderhalf, twee uur. Dus dat, dat zat er ook in. Maar het was ook om het punt te maken van... Uh, dit is een loszand coalitie. Laten we dit loslaten, deze poppenkast.
4: En door in te stemmen gingen die voormalige coalitiepartijen er dus zelf eigenlijk ook in mee.
6: Ja, ook al zouden de twee dagen eindigen met een deal die vooral tussen de vier coalitiepartijen was ja. tot stand gekomen.
4: Ja, die linkse, twee linkse partijen die gingen er ook in met het idee van we gaan het zo moeilijk mogelijk maken, die drie andere partijen, om te laten zien dat een minderheidskabinet, wat zij dus eigenlijk helemaal niet willen GroenLinks in de PvdA, dat dat nog helemaal niet zo makkelijk is. Hoe vinden jullie dat dat is gegaan?
6: Ja, je zag dat Ploemen daar uh, meer mee bezig was dan Klaver, denk ik. Die, die kwam veel strikter over en die, uh, die kwam veel uh, eisender over dan Klaver. Ik denk dat je bij Klaver veel meer uh, ruimte al zag als je goed keek als VVD. Je
4: zag het ook in de gangen achter de plenaire zaal. Want uh, Ploemen bleef echt in de bankjes zitten en dat gold ook voor Henk Nijboer, haar secondant. Hè. Die waren echt bezig met het debat, die waren aan het luisteren, die waren daarmee bezig. Jesse Klaver en zijn secondant, Corinne Ellemeet... die waren veel in gesprek met ja, gelegenheidscoalitietjes. Dus uh, die waren dan in gesprek met de VVD achter de schermen. En dan waren ze in gesprek met Jetten. En ik sprak Klaver er daarna nog eventjes over. Die zei ja, nee, zo ben ik gewoon. Ik kan niet de hele dag blijven zitten in een zaal. Dus ik loop altijd heel veel heen en weer. Maar dat is natuurlijk niet zo, want ze waren de hele tijd... af en toe waren er, was er pen en papier bij. Mm. Bij GroenLinks probeerden ze wel heel duidelijk te maken... Ja, het is gewoon niet zo. Wij zijn helemaal niet bezig met achterkamertjes-deals. Wij waren gewoon bezig met het debat in de zaal. En wat ik wel interessant vond, of wat dat wel bekrachtigde... was dat wij hadden vrijdagochtend op de voorpagina een foto van Klaver en Jetten... in de wandelgangen achter de Tweede Kamer. Bij GroenLinks baalden ze daar een beetje van. Want daardoor kon het idee ontstaan dat GroenLinks in de achterkamertjes deals aan het sluiten was met andere partijen. Dus ze willen daar ook totaal niet mee geassocieerd worden.
5: Tegelijkertijd signaleerde jij ook dat ze dat dus wel degelijk doen. Dus ze spelen dat spel uh, mee, alleen ze zeggen dat ze het niet doen. Ja, en
4: uiteindelijk was de deal ook, hè, die is gesloten ook niet met GroenLinks en de PvdA. Dus wat het heeft opgeleverd, nou ja, uh, ik denk dat we dat dus helemaal uh, aan het eind van de, de hele formatieperiode, dat we daar dan ongeveer achter zullen komen.
5: Ik liep wat in en uit en was, was meestal ook andere dingen aan het doen. En, maar als je daar. Jij hebt daar ongeveer non-stop gezeten. En, en die wandelgang in de gaten gehouden. merkte jij ook een soort. Omslag in die twee dagen. Want waar het. Hè Petra merkte dat net ook terecht op, waar het, waar het begon en waar het eindigde, was natuurlijk een totaal andere situatie. Waar zat hem dat, denk je? Heb jij die omslag meegemaakt?
4: Nou, het interessante was dat de eerste dag, het begon dan wel met uh, Wilders. Daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben. In zijn aanval op Kaag en je dacht: goh, gaan ze weer met die APB, weet je, waarin het vaak ook wel veel over elkaar is en met elkaar. En de afgelopen. Debatten in de plenaire zaal gingen vaak ook over elkaar. Hè, over wie de formatie traineert. Over wie de schuld heeft dat het zo langzaam gaat. Uh, maar die eerste dag van de APB ging eigenlijk echt over ideeën. Over wensen. Over wat er moest gebeuren met het extra geld dat vrij was gekomen. Uh, dus je zou kunnen zeggen... Nou, daar zag je echt wel een soort onderhandeling in een zaal. Maar op de tweede dag ging die onderhandeling verplaatsen zich eigenlijk naar de gangen achter de zaal. En dat was best raar. Je zag het uh, vooral aan Rutte aan het begin. Maar hij had het over de zorgsalarissen die, uh, die stegen. Dat bericht kwam binnen echt tijdens het debat. Maar in het kort, het gaat er om waar komt dat geld vandaan? En daarin koos het kabinet voor iets anders dan wat de Kamer wilde. En Rutte had het erover, die winstbelasting die gaat in ieder geval niet stijgen, was zijn punt. En hij maakte de Kamer steeds bozer en bozer. En dan kwam iemand als Wilders naar voren en die zei, ja, je zit met iedereen ruzie te maken. Maar uiteindelijk zag je dus dat er tegelijkertijd in de gangen achter de zaal veel werd gesproken. En moest Rutte aan het eind van het debat voorlezen dat
6: de winstbelasting... Toch zou stijgen om de zorgsalarissen te kunnen betalen. Dat was een geweldig moment, want hij haalt dus die brief voor de Tweede Kamer. En hij zei, ja, nou, de zorgsalarissen stijgen en dat wordt betaald uit. Hé, hey, wat grappig. Verhoging van de winstbelasting. <lacht> en, dus, en dan moest hij erg om lachen. Dus hij had het staan verdedigen en hij gaf het lachend weg.
4: En het versterkte dus echt heel erg dat beeld van... er is een debat in de zaal bezig, maar ja. er wordt ook gedebatteerd buiten de zaal. En dit was het moment dat die twee debatten elkaar eventjes uh, kruisten, zal ik maar zeggen. Overigens voor de VVD wel een erg pijnlijk punt dit om in te leveren. Want hij deed ja. het lachend, maar een verhoging van de winstbelasting voor de VVD.
5: Het is een centraal VVD-punt dit.
4: Dus als we het er zo over hebben, denk ik, er is eigenlijk wel heel veel gebeurd. En tegelijkertijd voor de formatie zou je je ook kunnen afvragen, wat is er gebeurd? Maar goed, dat is misschien ook wel tekenend voor deze periode. We gaan in deze aflevering alle 19 fracties bespreken. De een wat langer dan de ander. En om het overzichtelijk te houden... Doen we gewoon wat de Kamer ook heeft besloten, namelijk de volgorde van de Klaver aanhouden. We beginnen met Wilders en daarna gaan we ze één voor één af opgroten.
8: Dan geef ik allereerst het woord aan de heer Wilders van de PVV voor zijn bijdrage.
1: Voorzitter, waar is Sigrid Kaag?
8: Ja,
4: waar is Sigrid Kaag?
5: Nou ja, dan heb je de hele... Uh, voorbereidingen van de APB gehad. Je hebt, je hebt een, een tirade tegen Sigrid Kaag uh, geschreven als, uh, als oppositieleider. Dat is jouw grote vijand en uh, wat gebeurt er? Sigrid Kaag is er niet. <laughs> dat, dat is wat hier, uh, uh, wat hier aan de hand was. Ik vond het ook wel een beetje tekenend voor de, de APB van Geert Wilders... die uh, natuurlijk uh, een van de langzittende parlementariërs is... Uh, die uh, eindeloos veel van dit soort debatten heeft gedaan. Heel vaak als eerste heeft mogen spreken. Nu ook weer, hoewel uh, Jesse Klaver probeerde dat te voorkomen. Maar op de een of andere manier had hij op heel veel manieren uh, moeite, dit debat, om staande te blijven. En dit was er denk ik één van. Hij had zich duidelijk voorbereid om zich op Sigrid Kaag uh, te richten. Omdat zij staat voor, niet alleen D66, maar ook zij persoonlijk staat voor alles wat hij niet is, of wat hij niet wil zijn. En in het verleden heeft dat heel vaak slim gewerkt. Hij heeft het ook met Alexander Pechtold bijvoorbeeld wel gedaan. Kaag besloot om uh, uh, nou ja, om reden van democratische zuiverheid niet, uh, niet te komen bij het debat. En uh, toen moest Wilders dus zijn verhaal houden over, over de bange Kaag die er niet was... ...de laffe Kaag die er niet was, enzovoort. Maar dat haalde wel een beetje de, de angel uit zijn uh, verhaal. En ter, terwijl ik naar Wilders zat te kijken in het de debat... ...wat ik steeds zat te denken was... ...hij heeft zichzelf, dat doet hij al heel lang natuurlijk, helemaal buitenspel gezet. Mm -hmm. Parlementair speelt hij, behalve natuurlijk in de stemverhoudingen... ...speelt hij eigenlijk geen rol... Maar dat heeft hem ook altijd een soort unieke positie gegeven. Maar op rechts, op radicaal rechts, is het inmiddels heel druk geworden. Uh, je hebt uh, de Groep van Haga, je hebt JA21, je hebt uh, Forum voor Democratie nog. Burgbeweging, zou je misschien uh, ergens, ergens daar in dat spectrum kunnen plaatsen. Het is heel moeilijk voor Wilders om nog een onderscheidend verhaal te vertellen in de Kamer. En als je dan volgens ook niet echt iets binnenhaalt... je speelt ook geen rol bij het, bij het, bij het herverdelen van, uh, van extra geld bijvoorbeeld... dan blijft er wel heel weinig over... Hij maakte wel een heel groot punt van die zorgsalarissen. Daarmee trok hij eigenlijk op met de linkse partijen. Mm -hmm. hè, maar ook met Esther Ouwehand en Lilian Marijnissen. Maar uiteindelijk kwam Wilders ook zelf met een heleboel moties die hij indiende. Allemaal meteen verworpen. Miljard voor dit, miljard voor, ex, voor extra agenten, miljard voor, uh, voor de zorg enzovoort. En dat, daar sprak een zekere uh, machteloosheid uit, vond ik.
6: Wilders vraagt dus ook steeds om verkiezingen. Hè? Maar ja. denk jij dat hij daar echt op zit te wachten?
5: Ja, dat is een goede. Dat zal nog best lastig worden inderdaad voor hem. Aan de ene kant kun je zeggen, hij, hij ruikt misschien ook wel weer uh, een kans. Hè, omdat, uh, omdat Forum voor Democratie uh, bezig is met een, met een soort implosie. Um, uh, hij heeft een hele trouwe achterban uiteindelijk. En uh, politicologen zeggen altijd... het, het rechtsradicale uh, hoek kan ongeveer 28 tot 30 zetels halen. Maar hij heeft het wel heel moeilijk, denk ik... om nu nog met zijn, uh, met zijn verhaal te komen, zeker de frisheid uit te stralen. Ik denk dat hij in jaar 21... Misschien wel zijn grootste bedreiging ziet op dit moment. Omdat Eertmans ook heel erg op, op een antimigratieverhaal zit. Dus het zal nog best wel ingewikkeld voor hem worden, inderdaad. In
4: de peilingen lijken ze er nog niet echt op in te leveren, hè, voor wat het uh, waard is. Er staan ze nog steeds in de peiling wijzer, dus dat afgewogen gemiddelde. Op 16 tot 20, ze hebben er nu 17 in de Kamer.
5: Ja, maar dan zou je zeggen, het blijft ongeveer gelijk ja. op dit moment. Ja, ja klopt. klopt.
4: En... Ik sla wel aan op wat je zegt. Hè, met dat hij qua uh, onderwerpen niet echt meedoet. Uh, en dus doet hij iets waarmee hij eerder wel wist te groeien. Ik bedoel, um, Wilders versus Pechtold was ook een soort van wereldbeeld tegen een wereldbeeld. En daar werden ze allebei uh, groter van, zou je kunnen zeggen. Is dat wat hij nu weer op probeert te zoeken? Want hij, hij maakt het ook heel concreet. Hè. Hij heeft het over een, een koffer van Louis Vuitton uh, met een yogamatje erin. Hij heeft het over quinoa eten. Hij heeft het over uh, Kaag die met haar chique pantoffels uh, thuis zit. Dus...
5: Ja, er zit, uh, er zit ook een element van een beetje sarre in. Dat heeft hij ook altijd wel gehad. En dat, uh, daarmee lokt hij ook andere politici uit de tent die dan boos worden. Of die dan zeggen iets wat, wat uh, iemand als Gert-Jan Segers bijvoorbeeld van de ChristenUnie snel zal doen. Van, nou, Dat is niet echt fatsoenlijk wat u nu zegt. En uh, Dat hoort toch niet in deze plenaire zaal. Oké,
4: okay, dus dit was het begin. Dat kaagdeel was het begin van zijn bijdrage aan de APB. Wat zag je de, de overige twee dagen?
5: Hij ging het uh, met de linkse partijen... Uh, op een gegeven moment rook hij ook wel bloed, had ik het gevoel. Het echt opnemen voor die, voor die verhoging van de zorgsalarissen... en dat moest gehaald worden uit de winstbelasting van bedrijven... daar hield hij Rutte ook heel erg aan. Op dat moment zag je wel weer een beetje de, de oude wilders... die ook heel goed vaak de temperatuur in de, in de plenaire zaal aanvoelt... en ook heel tactisch kan zijn. Op dat moment vormde hij een soort van treintje eigenlijk... Met, met, met de linkse partijen. Dat was eigenlijk wel het enige moment dat dat zo was... En zijn uiteindelijk, hij dreigde toen met zijn motie van uh, afkeuring of wantrouwen. Dat, uh, dat liet hij dan nog even in de midden, maar die kwam of zo. niet uiteindelijk. Ja, ja. Er kwam alleen een motie ja. voor nieuwe verkiezingen.
4: Ja. Die hij in de eerste termijn op. al wilde indienen en waarvan ja. de rest van de Kamer zei, ja, dan gaan we gewoon Nee, dat doen we nu doen. niet. Ja.
5: ja, klopt. Daar kwam hij al meteen mee en uh, het kwam hij met een ordevoorstel. En daar is natuurlijk een meester in. Ik herinner me zijn allereerste APB. Uh, nee, dat was het debat over de regeringsverklaring uh, van Balken en de Vier. Toen liep hij een motie van wantrouwen in tegen, tegen twee staatssecretarissen vanwege hun migratieachtergrond. En hij weet heel snel op die manier uh, ja, een beetje te ontregelen.
4: En dat lijkt hij een beetje kwijt. Want ondanks dat het een heftig debat was over uh, Kaag en Jetten gingen ontzettend hard op in. En andere Kamerleden voelden zich ook geroepen om, om het zich weer op te nemen voor Kaag. Toch was het, ja, het is een beetje plat als ik het zo zeg, maar het was niet het spektakel dat hij normaal wel weet. Uh, normaal weet hij de APB te domineren. Door zijn gedrag. En dit keer was het een soort van, ja, bijna alsof anderen scha er ook uh, zich wel genoodzaakt voelden... om naar de interruptiemicrofoon te roepen. Om een soort morele ondergrenzen aan, uh, aan te wijzen. Maar ergens ook schouder ophalend van ja, dit moeten we even door en dan kunnen we door met het debat of zo.
5: Zou het niet ook met Thierry Baudet te maken kunnen hebben? Die natuurlijk met zijn holocaust tweets. Uh, yeah. um, natuurlijk ook wel, ik zal maar zeggen, een hoop van de, de, een beetje de ophefradar is, zeg maar. Uh, en, en dat alles naar hem een beetje zich verplaatste, de, de, de afkeer in de rest van de Kamer.
4: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar misschien komt het ook een beetje door, een soort door Wilders zelf... en hoe hij in het debat staat. Want Peter, het viel mij op. Hij is een van de langzittende partijleiders, überhaupt Kamerleden. Hij weet Rutte vaak uit de tenten te lokken. Hij is echt een van de weinigen die in het debat Rutte nog wel eens... Uh, ja, een beetje aan kan krijgen. Maar ook dat heb ik de afgelopen twee dagen niet gezien, namelijk.
6: Nee, hij probeerde dat overduidelijk. Maar uh, Rutte ging daar niet op in, Nee, nee. Die, die maakte juist uh, grapjes eigenlijk ten koste van Wilders. Je, op een gegeven moment was een microfoon aan Wilders' kant was kapot. Dus toen moest hij naar het midden. En toen zei Wilders, he, ook al had, was hij, zoals jij beschreef, Guus... steeds opgetrokken met Lilian Marijn. En dus zei hij, straks zit ik bij de SP. En ik zei Rutte, en dat zou mijn stelling onderbouwen. <laughs> dat Wat de VVV, een linkse partij nee,
4: ja. Oké, okay, dank voor nu, Guus. En dan spreken we elkaar zo over de rest van de partij die jij ja. hebt gevolgd. En Peter, wij gaan door.
8: Dan geef ik het woord aan mevrouw Hermans van
3: de VVD. Het ontgaat niemand in Nederland. Het is onrustig in Den Haag. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Na uh, Wilders was
4: Hermans aan de beurt... Sophie Hermans. Afgelopen tijd een naam die we heel vaak horen. Uh, we zien haar ook heel veel uh, rondlopen. Ze is de nummer drie op uh, de VVD-lijst uh, was hè. En zij voerde het woord.
6: Ja, zij is uh, tijdelijk fractievoorzitter. Zolang uh, niet duidelijk is of Rutte premier blijft of misschien toch terugkomt naar En uh, hoe deed ze het? Ja, ze is duidelijk bezig met vlieguren maken, hè, zo noemen ze dat bij de VVD. Gewoon heel veel uren draaien. Uh, het zag er ook wel uit alsof ze flink geoefend heeft. En uh, uh, je, ze stond daar een, een voordracht te houden. Uh, komt toch wel een beetje gespannen over. Ze is duidelijk bezig met uh, haar eigen plek en rol nog uh, te vinden. Zij stond daar natuurlijk
4: niet alleen als waarnemend fractievoorzitter van de VVD, maar ook... Uh, met een opdracht,
6: eentje die ze mee had gekregen van informateur Remkes. Ja, precies. Dat hadden ze bedacht in dat weekend dat ze in Hilversum waren. Uh, om over een minderheidscoalitie te praten, D66, VVD en CDA. Uh, en, zij, en zij kwamen eruit zo van, nou, zij gingen uh, de boeren op om te kijken of ze de begroting voor vochtjaar ja, zo kon aanpassen dat ze veel partijen meekregen daarvoor. Dat ze steun kregen van veel partijen. Waardoor ze dan ook konden laten zien dat het misschien wel mogelijk was een om minderheidskabinet. Omdat je dan ja, dan moet je ook voortdurend uh, erop uit om steun te zoeken. En dan staat Sofie Hermans ook wel onbekend dat ze dat heel goed kan hoor. Ze wordt door heel veel collega's heel aardig gevonden. Ze kan zich goed inleven uh, in andere partijen en meedenken. Dit is wel op haar lijf geschreven.
4: Het was lange tijd ook haar werk, hè? Want ze is oud-politiek assistent van uh, Mark
6: Rutte. Precies, dan doe je de hele dag niks anders dan dat. Ja. Ja.
4: En dus in het debat. Ja, hoe noem je dat? Rijkten ze de hand naar de rest van de Kamer.
3: Wat ik wil is dat wij deze twee dagen uh, samenwerken en in elk geval de samenwerking zoeken. En daar met elkaar een, uh, een andere verdeling voor kunnen verzinnen om op een aantal punten waarvan we samen zeggen hier is iets extra's nodig, iets extra's te doen.
4: Hoe zie je dat de rest dan op haar reageert?
6: De VVD was de vragende partij. Uh, die moest, dit kon niet mislukken. Weet je? Als, stel je voor dat ze niet met een deal hieruit was gekomen. Dan was de VVD afgegaan en zo sterk staat die partij al niet. Hè? Die is uh, vrij gemakkelijk uit de, de verkiezingen gekomen als winnaar... Uh, maar het wordt ze niet gegund. Het is een beetje te gemakkelijk gegaan, lijkt het. Uh, zij staat daar en moet zichzelf bewijzen... dus zij moest ook, het moest ook voor haarzelf lukken... Dus dan zie je dat, uh, dat andere partijen denken van ja, we gaan dat ondersteunen kan halen. Zo werkt dat in onderhandelingen. Dus het was natuurlijk lang niet genoeg. En uh, uh, ja, ze, ze riep allerlei uh, reacties op van uh, nou, uh, dit gaan we niet zo, uh, zomaar eventjes doen voor jou.
4: En wisten ze dat een beetje te pareren? wisten ze zich daarin te bewegen?
6: Ja, de ene keer wat beter dan de andere keer. Hè. Ze was wel op zijn rut dus heel meegaand. Ze gaf uh, mensen voortdurend gelijk en uh, dan uh, ging ze... Uh, toch uh, weer haar eigen punt naar voren brengen. Want uh, ze, ze was meegaand, maar weer ook weer niet zo dat ze helemaal meegebogen was. ze deed zichzelf ook voor als heel erg vrolijk. Hè? Ze, ze noemde zichzelf optimistisch. En uh, dus dat, dat was ook wel uh, Rutte, zou je kunnen zeggen. Um...
4: Ja, ik zag ook wel heel veel uh, Rutte in haar terug. En wat je zegt, vooral dat punt... Ze had zich duidelijk voorgenomen als iemand kritiek levert... Dan ga, ik dat, dan ga ik daar niet tegenover staan, dan ga ik daarnaast staan. Dus dan, hè, dan zei ze ja. van, ik zie het punt. Of, heel terecht punt. Eh, heel terecht punt, dit punt wel, weet je wel. Dus dat was ontzettend grappig om te zien. Zij stond daar dus namens de VVD. In vak K zat De premier Rutte, VVD-leider Rutte ook. Eh, dat ging af en toe nog wel eens door elkaar. En dan zei hij, ja, nu zeg ik wel iets heel erg als VVD-leider of dit zeg ik als VVD'er. Ja,
6: ik vond het wel opvallend hoor, dat hij heel vaak de VVD noemde. Hij is er één
4: keer ook op, op aangesproken door de uh, Kamervoorzitter. Hè? Die zei, uh, hij had op een gegeven moment over zoveel mogelijk VVD gemeenteraadsleden of zo. En toen zei Bergkamp U staat daar wel als demissionair voor Ja, 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 sorry, sorry, sorry. Maar uh,
6: nou ja, het, het viel op. Ja, ik dacht tijdens die AP, dacht als het uitrijdt op nieuwe verkiezingen, dan gaan we dit een paar keer terugluisteren. Van, oh ja, hij noemde toen al een paar keer de VVD. Alsof hij al begonnen was aan zijn campagne. Toen hij mocht praten op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen... begon hij toch vrij geïrriteerd. Hoor. Niet zo, helemaal niet zo meegaand als uh, Sofie Hermans was. Hij had zich leek een andere rol voorgenomen. In elk geval was die, had hij geen zin om uh, heel demoedig te zijn. Rutte kan dat wel heel goed, maar ik heb heel vaak het idee... dat hij zich dat dan heeft voorgenomen om dat te zijn... Dus hij leek wat kribbig en uh, helemaal geen zin om mee te gaan met alle kritiek. En zo wat Hermans dus wel gedaan had. Totdat Wilders hem daar ook op aansprak. En zei van ja, meneer Rutte, u maakt nu met iedereen ruzie. U reageert zelfs geïrriteerd op uw uh, oud-coalitiegenoot. Rob Jetten met u toch een, een, een nieuw kabinet moet, in elkaar moet gaan zetten. Dus uh, uh, kunt u niet beter weggaan, want uh, u wekt alleen maar enorm veel weerstand. Ik had... Sterk het idee dat het daarna wel minder werd hoor, bij Rutte. Dat hij daarna wel uh, uh, zich vrolijker voordeed dan aan het begin van de dag.
4: Oh, dus dat wilde toch nog een soort van invloed had gehad... op de manier
6: waarop uh, Rutte zich op dan opstelde. Daar ik het wel een beetje op. Ja. Okay, dus je zag wel een, een andere rol bij Rutte. Maar toen het aan het eind van, het, van de tweede dag bleek... dat achter zijn rug om, echt letterlijk... Hè, want die ministers waren het ook mee bezig geweest... toch van alles was geregeld en het tot een deal was gekomen... over de zorgsalarissen bijvoorbeeld... Toen ging hij daar ook gewoon heel, heel gemakkelijk in mee. En uh, weet je, dan was het, uh, was het wel oké. Okay. Dus het was niet een, een heel belangrijk punt, leek het allemaal voor Rutte, wat hij de hele dag had staan verdedigen.
4: dat was wel controlevriek Rutte die dus eigenlijk moest oplezen wat anderen voor
6: hem hadden geregeld qua deals. Ja, ja hij had het uit handen gegeven. Het was uh, Sofie Helmand die het aan het regelen was. Weer niet vaak, hè? Dit was duidelijk een afgesproken rolverdeling. En ja. Zij moesten het doen.
4: Dankjewel, Peter. Uh, ik ga het straks nog eventjes met jou hebben over uh, de Christenie, Maar ja, die kwam uh, op uh, dag 1 van de APB een stuk later. Dus ga ik nu naar de volgende. Filip de Wit-Wijnen.
8: Ik heropende vergadering aan de orde is het vervolg van de algemene politieke beschouwingen. Ik geef het woord aan de heer Jette van D66. Ik
4: had het net uitgebreid, Filip, met Guus over Kaag en de aanvallen van Wilders op haar. Zij was overigens zelf niet bepaald aanwezig. Nee, hè?
0: nee, dat was natuurlijk wel het thema van de eerste, de eerste uur of eerste twee uur van de algemene beschouwingen op dag één. Waar is Kaag? En uh, D66 had ten alle wijze besloten om haar niet in te zetten. Ze, ze wilde niet, of misschien durfde ze niet. En Zelf
4: zei ze, het is democratisch onzuiver. Ja, valt wat voor te
0: zeggen. Ik voor... heb
4: als minister ja. meegedacht over de begroting. Hoe kan ik dat dan als ja. fractievoorzitter ja. ja, gaan bekritiseren? Daar kun
0: je van denken, dat klopt. Maar uh, als het ook gaat om beeldvorming en om reputatie... Ja. dan denk ik dat het de partij geen goed heeft gedaan. Het, het, het zag er een beetje laf uit. Van de partijleider doet niet mee met het belangrijkste debat van het jaar. En zeker in deze uh, ingewikkelde... ...fase van uh, moeizame formatie... ...waarin de partij toch een hoofdrol speelt.
4: Nou ja, ze deed niet alleen niet mee... ...ze was er ook gewoon nee, niet. Ze,
0: ze was, kwam heel even op dag één uh, kijken. Nou, alle camera's op haar gericht... ...dat wilde ze natuurlijk ook niet. En dag 2 was ze er helemaal niet. Toen ging het er niet meer over... ...dus dan was het misschien wel weer vergeten. Maar ik denk... Publicitair gezien geen, geen, geen beste beurt.
4: Jette voerde het woord. Ja. Hij is waarnemend fractievoorzitter geweest de afgelopen tijd. Vanaf volgende week is Kaag dus echt fractievoorzitter.
0: Gaan we volgens nog vanuit?
4: Is het idee. En um, hoe bewoog Jette zich?
0: D66, die zat echt heen en weer te, te schuiven tussen zijn we nou coalitiepartij van de huidige oude demissionaire coalitie of zijn we onderdeel van, het, van de formatietafel met uh, nou ja, de minderheidsvariant? Met CDA, de VVD, of zijn we liever onze gedroom, deel van onze gedroomde variant, een meerderheid met zo progressief mogelijk, met links? Uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid. En daar maakte Klaver goed gebruik van, door dat juist te benadrukken en te vragen aan Jette.
7: Uh, voorzitter, dit klinkt als uitstekend nieuws. Uh, eerst uh, lijkt het er al op dat we deze week stappen kunnen zetten om die uh, verhuurdersheffing af te schaffen. En nu zie ik ook de ruimte om met elkaar te spreken... over het oplossen van de problemen in het onderwijs. Bijvoorbeeld door die loonkloof POV op te lossen. De vraag die ik heb is wel een volgende. En dat is om even te snappen... waar D66, maar ook de andere coalitiepartijen staan. Zijn zij nog gebonden aan coalitieafspraken? Aan een uitgaven, en inkomstenkader... aan de begroting die er nu ligt? Of kan de D66-fractie gewoon stemmen... op de wijze zoals de D66-fractie dat wil?
0: En dat, is, dat is best lastig om, om uit te leggen. En achter de schermen spelen dat natuurlijk ook. Want links... PvdA en GroenLinks hadden vier moties die waren vrij uh, nou ja, interessant voor D66. Met name bijvoorbeeld uh, die, die verhoging van de salarissen van uh, het basisonderwijs... om die gelijk te trekken met het uh, middelbaar onderwijs. Typisch D66 dingetje. Je zou zeggen, daar doen ze blind aan mee. Maar D66 moest intussen achter de schermen onderhandelen met VVD, CDA, ChristenUnie... Om dat beeld uh, van die coalitie-demissionair, die nog wel iets kan regelen, bovenop de begroting die ze al hadden, hadden bedacht, te laten bestaan. Zeg maar.
4: Maar, die, uh, zeg maar die drie rollen die jij net uh, uh, benoemde hè, voor D66, van waar, waar vallen. Je zag ook in het debat hoe Jette daar steeds een beetje gebruik van maakte. Of zich soms zelf hardop afvroeg welke rol hij er naar stond.
9: Ja, voorzitter, in dit debat noemt de heer Klaver ons de ene keer wel coalitiepartij en de andere keer niet. Dus ik krijg er zelf soms een beetje van in de war. Ik ga het gewoon bij mezelf houden. En dan kunnen de collega's ook beantwoorden hoe zij daar zelf tegen aankijken. Uh, ik, ik benut ook vandaag om ook straks naar uw inbreng te luisteren... te kijken wat zijn alle verschillende ideeën die er leven. En hopelijk zien we dan met elkaar ja, mogelijkheden om een stap verder te komen.
0: Nou, ik, nee, ik heb het idee dat inhoudelijk ze natuurlijk best graag mee willen doen met, met links. Maar ze hebben toch bedacht, we moeten die coalitie ook nog even vasthouden. En het is best ongemakkelijk, want uiteindelijk ligt er een akkoord... Met ChristenUnie. En dat is juist de partij die ze niet willen hebben aan die formatietafel.
4: Exact. Want ja. ik zat... Nou, we hadden het erover op dag twee, aan het einde van de dag van de APB, van, van, goh, wie, voor wie heeft dit nou goed uitgepakt? Even los van, zeg maar, de, de leraren die een hogeslaarskracht
6: ja. krijgen. Of vlogmasteren die <laughs> ja, de ja, <laughs>
4: uh, ja, staat hier hoort er ook bij. Um, uiteindelijk was die 800 miljoen van, in eerste instantie 800 miljoen, is daarna meer dan verdubbeld van Hermans. Bedoeld om te kijken, goh, uh, wie doet mee? En als het aan D66 had gelegen, waren dat natuurlijk de linkse partijen geweest. Want dat is de gedroomde coalitie ja. van D66. Ja. Maar ze eindigen de dag of de avond toch nog met de ChristenUnie. Ja. Dat zeg maar het beeld is dan ook van, ja dan moeten zij misschien toch met z'n vieren gaan ja. praten. Want zij komen er wel uit met z'n ja. vieren.
0: Er is één detail waaruit blijkt dat het, dat het toch een way out is. Uh, voor die formatietafel straks en ook voor de uh, daadwerkelijke begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer. De motie waarin die grote deal staat, de motie Hermans, is een motie Hermans van alleen de VVD. En die drie coalitiepartners hebben het niet meegetekend. Dat is geen uh, onbelangrijk detail. Waarom? Omdat, uh, kijk, uh, een, een motie, met een motie instemmen kan iedereen. En dan ben je ervoor, jippie, is je aangenomen. Maar een motie meetekenen, dan sta je er echt onder. Dan ben je er meer bij betrokken. Dan heb je minder ruimte om uh, later daar lastig over te gaan doen. En uh, de linkerpartijen, die zien het, Kijk, die hebben nu iets gekregen van wat ze gaan willen... maar hoeven daar niet voor te leveren. Die hoeven niet uh, nu al te zeggen... we gaan met alle begrotingen instemmen. Daarom de vraag van Klaver ook. En Jetten, voelt de D66-fractie zich nog wel vrij... om straks te doen wat ze eigenlijk willen? Er komen straks weer allemaal nieuwe debatten. Die gaan staan allemaal op zichzelf. En de D66-fractie heeft denk ik bedacht... we gaan ons niet echt helemaal commenteren met de handtekening. We stemmen in maar laten we nog een beetje vrijheid zien te houden... ook met het oog op de formatie. We zijn niet getrouwd met deze drie oude coalitiepartners. Dank. Nou, Demia, eigenlijk gaan we de rol even omdraaien... want jij weet alles van het CDA. En het CDA stond natuurlijk in het afgelopen jaar... in het teken van intern gedoe, gezeik, gezeur. Nog maar twee weken terug was het congres. Ontzicht is nog maar drie maanden geleden uit de partij gestapt. Is nog maar een week terug... En we zagen niet de partijleider aan het woord. Bob Hoekstra zat als minister, de minister van Financiën in VK, maar hield zijn mond. Ik heb achter de schermen wel iets van hem gezien, daar kan ik zo nog op terugkomen. We zagen Heerma aan het woord, als, als vice-fractievoorzitter.
8: Het woord is aan de heer Heerma van CDA.
1: Maar we zijn al bij spreker 4.
8: Houd moed, zou ik zeggen.
1: Altijd.
0: Heb je het idee dat de, dat de, de interne partijcrisis bij het CDA uh, van invloed is geweest op wat we hebben... Gehoord en gezien van het CDA in de twee dagen van marathon debat.
4: Ja, dat was natuurlijk ook wel de blik waarmee ik er naar ben gaan kijken. Van, kun je daar nog iets van terugzien? Nou, niet zozeer in, in de bijdrage eigenlijk van Herma. Uh, van Wat ik overigens voor het CDA, een partij die toch nog een beetje op zoek is naar zichzelf. Welk verhaal willen we vertellen? Want dat is een van de onderdelen uh, die, uh, die, ja, die de afgelopen tijd een beetje problematisch voor zich geweest hebben. Waar staan we eigenlijk voor? En um, Heerma vertelde daar een uh, verhaal dat heel erg ging over de samenleving. Dat heel erg ging over de schaduwzijde van het doorgeslagen neoliberal. Liberalisme. En andere partijen die luisterden ernaar en die dachten... hé, hey, wacht eens even, dit klinkt eigenlijk wel als iets waar wij mee samen kunnen werken. Klaver bijvoorbeeld, die stapt op een gegeven moment naar de interruptiemicrofoon... en die wilde er geen formatiedebat van maken, maar deed dat toch een beetje.
7: Voorzitter, ik zal er geen formatiedebat van maken... maar als je deze visie hoort waar je heen moet met Nederland... dan vraagt dat niet om samenwerking van het CDA met de VVD... maar om samenwerking van het CDA met linkse partijen hier in het parlement... De heer Heerma heeft vaker over deze visie gesproken. Ik heb met de heer Hoekstra een heel ander geluid gezien in de campagne. Een
1: stuk rechter. Heel veel van wat ik ingebracht heb bij de laatste twee algemeen politieke beschouwingen is terechtgekomen in ons verkiezingsprogramma. Dat geldt overigens als het om een nieuw sociaal contract gaat. ook om ideeën die mijn oud-collega, maar nog steeds ambtgenoot Omtzigt ook heeft gedaan. En ook hebben jullie heeft iedereen op het CDA-congres, onze partijleider, een christendemocratisch verhaal zijn uitlegd wat, wat ook hiervan uitgaat. Dus dat, de suggesties die ik er klaar voor werp ik ver van.
4: Dit is wel echt interessant ja. hoor. Uh, omdat in het CDA onderdeel van het rommelen van de afgelopen tijd is geweest. Uh, hoe kan het dat Wolkenhoek daar zo'n ander verhaal vertelt dan waar de partij de afgelopen tijd aan heeft gewerkt. Dat heeft zich ooit uh, geuit in een, een rapport van het wetenschappelijk instituut. Ja. En dat was een echt ja, een rapport over het CDA als middenpartij. Nou, we hebben het hier vaak over gehad in Haagse Zaken. De campagne verliep toch wel een beetje anders. En dat, ja, het liep een soort twijfel op bij CDA'ers van... is Wopkoekster wel de juiste man mm -hmm. voor, uh, voor deze partij? En Heerma vertelde eigenlijk helemaal geen nieuw verhaal. Want hij heeft de APB wel vaker gedaan de afgelopen tijd. Eh, sinds Buma weg is uh, als partijleider, uh, heeft hij het gedaan. En dit was een verhaal waarmee hij wel vaker kwam. Maar dat, dat zorgde juist voor verwarring bij CDA'ers. Want ze hoorden dit ja. bij Heerma. Ze hoorden wat anders bij hun... Partijleider. Dus dat is dus erg grappig dat Klaver daar een soort handigheidje van ja. maakt van als ik dit hoor. Ja, waarom zou je dan nog met de VVD? Kom bij ons.
0: Ja, en er is nog iets voor mij. Zodra Heerma het heeft over het sociaal contract, denk ik tegenwoordig alleen maar aan Pieter Omtzigt met zijn boek en zijn, uh, en zijn brief met zijn vragen aan Rutte. Ja. Hij heeft er nog een motie over ingediend, volgens mij. En hij noemt ook uh, de voormalige partijgenoot bij naam. Dus... In die zin zweeft uh, Omtzigt, die in de zaal zat natuurlijk, ook boven de CDA inbreng. En dat brengt me dan bij de vraag, als er iemand is die niet met Rutte wil regeren, is het Pieter Omtzigt? Hoeft ook niet, want die speelt daar geen rol in als, als, als één pitter nu. Maar als je dan dit hoort, dan denk je dat uh, Heerma kan ook wel, als hij Omtzigt inhoudelijk omarmt, dan kun je je afvragen, zou hij dan nog wel met, uh, met Rutte zo makkelijk in zee gaan, die... Het sociaal contract van omzicht is natuurlijk oh ja. gericht tegen de bestuurs. Ja, dat klopt.
4: Maar het, het CDA is, het doet een soort van het beste van beide werelden ja. op dit moment. Dus zij nemen de onderwerpen wel over. Ze zeggen ook dat zijn ook altijd CDA-onderwerpen geweest. En, uh, twee weken geleden was er dus dat congres. En je merkte bij leden heel erg dat ze het belangrijk vinden dat dat gedachtegoed van omzicht dus ook wel in de partij behouden blijft. Nou, dat doet hij door echt een, een van zijn blokjes een nieuw sociaal contract te noemen ook. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, zij zagen in Pieter Omtzigt dus ook ja, uh, hard gezegd een soort last van... dat is door Pieter Omtzigt kunnen wij niet samenwerken met Rutte, al zouden we dat wel willen. Maar ja, hij is nu geen onderdeel meer van ja. de partij, dus hoeven we daar geen rekening mee meer te houden. Dus he, nemen zijn um, gedachten goed wel over, maar hoeven geen rekening meer met hem te houden.
0: Nee, misschien wel uh, um, electoraal, electoraal, als je maar veel over omzicht praat... En doet alsof je zijn ideeën overneemt... dat je dan uh, probeert die achterban binnen te houden... en de kiezers binnen te houden. Zeker. En ja. de, de, af,
4: de afgelopen tijd heeft het CDA... Ja, merkte je ook wel dat ze heel erg aan het benadrukken waren... dat het aan hun niet heeft gelegen. Ja. Dat ze allerlei pogingen hebben ondernomen... om, om zich alsnog behouden te laten. Nou, je kan je afvragen... Of de, de, het voortraject naartoe zeg maar. De manier ja. waarop CDA-ministers zich hebben uitgelaten over onzicht Of dat dan wel genoeg. Of minister, ministers. Precies. Minister. Maar anyway, in die afgelopen periode ja. probeerden ze dat heel erg. Maar laten we het nog even hebben over onzicht. Ja. Want dit was zijn eerste APB als uh, zelfstandig Kamerlid. Ja. Wat viel je op hem?
0: Nou, hij was natuurlijk nou, door de laatste spreker. Met weinig spreektijd. Dat had hij, uh, zes minuten. Zoiets, ja. Uh, maar ik vond hem toch wel zeer aanwezig. Uh, actief in interrupties zijn bekende vragen naar... Uh, uh, hij wil altijd, altijd maar uh, besluitenlijsten zien van het kabinet... of van onderraden. Hij hamert op uh, uitvoering van alle moties... die te maken hadden met de toeslagenaffaire... waar hij zich in had vastgebeten. Uh, dus uh, zeer natuurlijk aanwezig. En hij heeft ook, viel op aan het eind... dat hij ook, net als Klaver... ook een statement maakte tegen uh, Van Haga... die met die motie kwam van wantrouwen... tegen Hugo de Jonge van CDA en uh, een motie van afkeuring tegen Carola Schouten... dat ook daar hij dan als een soort parlementair geweten zei... jongens, dit is niet goed om te doen. O, het onder een debat, ministers naar huis sturen. Ontslaan, zei hij, als, 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 als werkwoord gebruikte hij. Uh, dat vond ik ook opvallend. Dus dat hij dus toen weer gedroeg als iemand... die daar ook even de politieke morus uh, wil uitleggen.
4: Ja, het is bij zo'n afsplitser altijd interessant om te kijken... waarop gaat hij zich profileren. En dan ja. was dat bij Pieter Onzicht natuurlijk niet zo heel erg moeilijk. Iedereen had al wel een beetje een idee van die bestuurscultuur... de informatievoorziening aan de Kamer. Hè? Ja. Daar, daar, dat doet hij ook echt. Echt door steeds om informatie te vragen aan de interruptiemicrofoon. Het valt me ook op dat hij het netjes houdt, dus hij gooit totaal niet met modder richting uh, de partij waar hij vandaan komt: het CDA, niet publiekelijk in ieder geval. Dus nee. wel hij. Concentreert Hij focust zich heel erg op het kamerwerk.
0: Ja. Hij wil. Ik vond hem af en toe was hij wel was hij een beetje opgewonden... als hij dan met Rutte in het bad stond. Ja. Uh, dus dan kon hij zeggen oh, ja, dat merkt hij wel... dat het hem niet lekker zit. En in die zin was hij niet... het bleef netjes, maar hij was wel... het was wel ingehouden woede. Ja,
4: hij benoemde zei. ook ja. een paar keer... van deze kamer heeft over mij gesproken zonder dat ik erbij was. Ja. En ik heb dat vanuit huis mee moeten kijken. En, en, nou, ja. uh, het was wel onderwerp van een gesprek, zeg ja. maar. Maar hij heeft het niet tot zijn focus gemaakt.
0: Nee. Nee, nou ja, ik vind wel dat hij blijft, hij blijft het wel op de man spelen... als hij als maar weer over ambtenaren begint... die uh, hadden moeten worden weggestuurd in die toeslagaffaire. Er wordt hem zeer kwalijk genomen door nou ja, het, het kabinet. Maar ook bij Financiën vinden ze, dat, vinden ze dat niet goed... dat een parlementariër spreekt over personeelsbeleid van een uh, departement. En dat herhaalde hij toch wel weer een aantal keer.
4: Ja, hij had het net over die zes minuten spreektijd. Ja. Dat verdubbelde wel.
0: Door zijn vele interrupties.
4: Nou, uh, niet door zijn interrupties. Oh, nee, die hij kreeg. Ja, Daar ja. 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 zat ook een ideetje achter, hè?
0: Ja, daar had jij iets van meer, meer van me gekregen, volgens mij, Lem. Ja, ja. Wat dat niet de rol voor, voor Jesse Klaver? Die ja, dat,
4: het, het was me opgevallen dat de vragen die Klaver stelde... eigenlijk een soort vragen waren die heel erg gingen over punten... die onzicht graag maakt. Ja. Waardoor hij bijna, ik denk, nou, of hij verdubbelde verdubbeld meer uh, zijn, zijn, zijn spreektijd. Ja. En ik uh, begreep vanuit GroenLinks... dat er ook wel een beetje manier was om ontzicht, Ze weten daar hoe het is, kleine partij, weinig ja. tijd... om nog iets ja. meer tijd te gunnen ja. aan het eind.
0: En werd dat denk je ook door om uh, zelf zo gezien? Weet het niet. <laughs> Zou die hmm. Jesse Klaver daarvoor bedankt hebben?
4: Ik heb geen idee. Nee,
0: dit zijn
8: tot hier rijk kennis.
0: heel goed gezien van jou.
8: Dank voor nu, Filip. En uh, tot straks. Ja, tot zo. Dan uh, geef ik het woord aan mevrouw Marijnissen van de SP. Pim, jij volgt de SP. Lilian Marijnissen. Wat viel je op aan
4: haar?
10: Ja, nou, het, het verhaal van Lilian Marijnse was eigenlijk uh, haar eigen inbreng een heel klassiek SP-verhaal. Dus uh, ze focuste heel erg op de sociaal-economische ongelijkheid uh, die ze ziet toenemen. De zorg was opnieuw een groot, uh, groot thema voor haar. Uh, maar natuurlijk ook de, de toeslagenaffaire, uh, waar de SP zich uh, heel erg voor heeft ingezet voor de slachtoffers... En, nou ja, ze was ook wel weer heel, heel fel richting premier Rutte. Ze vroeg hem op dag twee ook nog van, ze eiste dat hij eindelijk zou toezeggen wanneer er nou een, een, een datum is dat al die mensen echt, echt geholpen zijn. Dus ja, je hoorde haar eigenlijk ja, over de thema's waar je, waar je de SP ja, over verwacht eigenlijk. Ja, ja geen, geen
4: verschuiving of zo, niet een soort nieuw iets waar ze zich nu op probeert te positioneren.
10: Nee, nee, het viel me ook op dat ze, uh, dat vond ik ja, een beetje gek om te zeggen dat, 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 dat het tegenviel, maar uh, ze kwam heel erg met um, bepaalde oplossingen. Hè? Ze kwam met alternatieven wel natuurlijk voor het beleid, uh, maar dat zijn eigenlijk dingen waar de SP het ook al wel jaren over heeft. Dus bijvoorbeeld, hè, het was een beetje het afstoffen van oude plannen, dus we hoorden weer het Nationaal Zorgfonds. Nou, binnen de SP is er ook al jaren een soort van frustratie dat dat... Het is een, op papier een, een prachtig idee hè, het zorgverzekeraars afschaffen. Maar het komt, ja, het komt allemaal toch niet echt uit de verf. Het, het is niet echt in beeld als een serieus plan voor bijvoorbeeld. Hè. Ook omdat SP natuurlijk niet echt in beeld is voor de regering. Maar ja, het was toch soms een beetje te afstof van oude plannen. Interessant um,
4: dat ze dat proberen, terwijl het daarmee dus niet lukt om te groeien.
10: Nee, nee, maar goed, het zijn aan de andere kant, hè, dit zijn ook plannen waar ze heel erg in geloven. Dus het zou ook gek zijn als je ze daar niet meer over hoort. Maar het waren wel het, ook nog bijvoorbeeld het zorgbuurthuis kwam weer terug. Een soort alternatief voor het verzorgingshuis wat, waar de SP aan probeert te werken. Maar goed, dat waren niet hele nieuwe plannen, viel me ook op. Ja,
4: ja je noemde net al eventjes de regeringsdeelname. We hebben ook allemaal een beetje gekeken met de, door de bril van de formatie naar dit debat... Wat, wat zag je daarin?
10: Nou, uh, Marijnissen was, dat was natuurlijk op zich uh, te verwachten, heel kritisch over de trage voortgang van, uh, van de kabinetsformatie. Daar ging ze op een gegeven moment ook een, uh, een vraag over stellen aan uh, deze 66 fractievoorzitter Rob Jette. Maar Jette uh, gaf haar toen, uh, die naar toen van repliek. Ik zou eigenlijk dan ook de bal willen terugkaatsen. Uh, want
9: uh, de SP-fractie heeft de afgelopen tijd ook niet enorm geholpen om die kabinetsformatie een beetje te versnellen. Uh, u heeft tegen. De aanstelling van mevrouw Hamer gestemd, u heeft tegen de tweede aanstelling van mevrouw Hamer gestemd, u heeft in het vorige debat tegen de motie gestemd van de heer Rutte om informateur Remkes te benoemen, maar u stemde ook tegen de motie van de heer Wilders voor nieuwe verkiezingen. Maar ik heb in het vorige debat geen motie maar gezien over hoe we dan wel uit deze impasse moeten komen. Dus ik ben het op heel veel inhoudelijke punten van u denk ik. Nou, Interessant, laten we kijken hoe we daarmee uh, verder kunnen. Maar dan zou ik u ook willen uitdagen, wat kan de SP doen om die formatie een beetje vlot te trekken en snel tot een nieuw kabinet te komen?
10: Nou, je hoorde Jette hier dus eigenlijk zeggen, hè, um, mevrouw Marijns, u kunt wel kritisch zijn op de traag voortgevoerd formatie. Maar als we nou één partij al hè, vanaf april niet meer in beeld hebben gezien en niet meer bereid hebben gezien om mee te praten, dan is het toch weer de SP. En ja, dat, je kan je ook wel afvragen of die tactiek hè, voor de SP uh, de laatste tijd nou goed heeft gewerkt. Want uh, jij herinnert je natuurlijk vast nog de verkiezingscampagne... Uh, waarbij Marijnissen enorm uh, zei dat de SP eindelijk een keer wil gaan regeren.
4: En de VVD leek daar ook nog wel nou, oren naar te hebben? Precies. Ook geval,
10: tenminste... Binnen de VVD, hè, dat we, hoorden wij toen ook uh, wel binnen de Kamers, werd er echt gedacht... kijk, die SP is, niet, is wel links, maar ook een beetje conservatiever dan die andere linkse partijen. Dus er was als een beetje geflirt, uh, in de, politiek gefleurd in de campagne tussen Rutte en Marijnissen... Maar goed, uh, Marijns heeft natuurlijk na uh, Omtzigt-Gate, uh, de rel rond uh, Omzicht en de toeslagenaffaire, de deur weer helemaal dichtgegooid voor de VVD. Met als gevolg ja, dat uh, de, de SP al maanden niet, uh, niet in beeld is om uh, deel te nemen aan die formatiegesprekken. Ja, en daarmee natuurlijk toch ook wel weer heel erg veel politieke relevantie heeft verloren.
4: Ja, maar je kan je afvragen of het voor hun achterban juist niet een hele goede zet is geweest dat ze dat heeft gedaan. Want je ziet ja. andere partijen die in eerste instantie zich ook tegen Rutte keerden. Door bijvoorbeeld de motie van wantrouwen tegen hem te steunen. Ja. Uh, GroenLinks, de PvdA. Die hebben zich allemaal weer naar hem toegekeerd. Hè. Die ja. willen dolgraag, ja. uh, in het geval van sommige partijen. En Bij de SP, zij is daar gewoon niet in meegegaan. Zij nee. heeft een soort grens gesteld en daar is ze blijven staan.
10: Precies, je kan, je kan zeggen, uh, Lilian Marijnissen is in ieder geval principieel gebleven uh, en die, uh, ja, uh, die is niet teruggekomen op uh, eigenlijk de harde woorden ook van GroenLinks-PVDA om te zeggen, nou Mark Rutte, daar, daar kunnen we eigenlijk geen zaken meer mee doen. Aan de andere kant, je kan je wel afvragen of dat... Uh, daar heeft de SP tot nu toe, het zijn maar peilingen... maar natuurlijk ook, ook nog weer gewoon opnieuw niet van geprofiteerd. Uh, in maart was het al echt een gigantische nederlaag... naar negen zetels van veertien. En je ziet ja de SP nu in de peilingen ook eerder weer verliezen... dan, dan zetels winnen. Dus kijk, en de SP had altijd al hè, heeft altijd al het imago gehad... van aan de zijlijn uh, staan... Uh, en, en ja, toch niet bereid verantwoordelijkheid te nemen. Dat blijft wel... Toch ook zo aan de partij kleven.
4: Neemt niet weg dat ze wel wat groot voor hun doen... in ieder geval uh, voor elkaar hebben gekregen deze dagen. Ja,
10: precies. Je kan ook niet zeggen dat uh, hè, de, 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 de uh, standpunten van de SP... helemaal geen navolging krijgen. Want um, de, de deal over de zorgsalarissen deze week... dat is wel echt iets waar de SP uh, zich jarenlang... eigenlijk al voor, voor heeft ingezet. En zeker sinds het begin van de coronacrisis. Je merkte ook wel dat uh, nou ja, de partij dat uh, de laatste dagen... ook op social media en zo, je ziet iedereen... Marijn en zijn maar Maarten Heijink... allemaal wel ook trots over twitteren dat ze dit uh, hebben binnengehaald. En ik moet ook wel zeggen, als er één partij is... die uh, dit elke keer weer is blijven agenderen... Ja. die elke keer bij al die acties met die zorgmedewerkers was... dat allemaal onder uh, aanvoering geweest van de SP en de vakbonden... Ja, dat, uh, daar verdienen ze ook wel een beetje krediet voor. Ja,
4: dus uh, ondanks dat ze zich uh, buiten de formatie hebben geplaatst, ja. hebben ze in ieder geval wel als een van de weinige partijen echt iets groots binnengesleept. Ja, zeker. Dankjewel, Pim. En dan maakt uh, Lilian Marijnissen plaats voor Lilian Ploemen en Pim voor Mark Marktliefse Adriaanse en Filip de Witwijnen is er ook. Want wij gaan het hebben over GroenLinks en de PVDA.
8: En ik wil graag het woord geven aan de heer Klaver van GroenLinks voor zijn bijdrage. Daarna mevrouw Ploemen van de PvdA. Vandaag en morgen is onze kans om als Kamer de daad bij het woord te voegen... ...want wij willen het anders. En daarom doe ik samen met GroenLinks vier concrete voorstellen... ...om de begroting voor volgend jaar eerlijker, duurzamer, socialer te maken. Voorzitter één. De Partij
4: van de Arbeid wil de woning... Jullie dachten als die partijen zo flink samenwerken, dan doen wij dat ook? Ja, ja.
11: totaal niet. We doen alles samen. Zitten elkaar niet in de weg...
4: Ja, oké, okay. dit wordt mij iets te klef. We hebben jullie natuurlijk bij elkaar gezegd... omdat GroenLinks en de PvdA hebben voorgenomen... wij gaan overal heel erg samenwerken. Zag je dat terug in het debat?
0: Eigenlijk niet echt, vond ik. PvdA zit iets, iets meer naar voren in de, in de, in de, in de plenaire zaal dan GroenLinks. Dat is, ze hebben zeg maar, van vak gewisseld naar de, naar de verkiezingen. Mij viel op dat, dat de Klaver actiever in het debat was en vooral actiever achter de schermen was. Die liep veel vaker op uit zijn bankjes, even naar achteren. God ook voor zijn, zijn fractieleden, Ellen Meed, Bart Snels. Er werd duidelijk ook door hun gekonkeld. En hun, ze hadden gezamenlijk vier moties hadden ze op tafel liggen. Die moesten ook worden verkocht. En ik had het idee dat PvdA daar helemaal niet aan meedeed. En uh, GroenLinks wel. Dus dat was punt 1. En ten tweede, aan het eind, na de grote deal van, uh, wat is dat, uh, ruim 2 miljard, klonk uh, Klaver daar zeer uh, voldaan mee. Heel gelukkig. Zie uh, hoe samenwerking mogelijk is. Hoe je kan praten met uh, de middenpartijen in de Tweede Kamer. En Ploemen was helemaal niet zo gelukkig, vond ik. Die uh, had het over labmiddelen. Die uh, wilde veel meer. Klaver wil ook meer, maar Klaver deed meer voorkomen alsof het goed was.
4: Andere partijen die je dan sprak zo uh, achter de debatzaal, die, die zagen dat verschil ook wel. Hè? Die zagen dat Klaver soms fel inging, maar nog steeds wel een soort houding had van, nou ja, kom maar op. We kunnen misschien nog wel samenwerken op iets. En dat, nou ja, iemand noemde Ploem een stuk botter. Die was echt niet van plan om samen te gaan werken. Die had een wat geslotenere houding.
11: Ja, samenwerken met de, met de coalitiepartij. Precies. Dan, ja. Precies. ja, ja. ja. Want, maar tegelijkertijd wil Ploem natuurlijk wel heel graag formeren met Mark Rutte. En daar zit volgens mij een soort ...tegenstrijdigheid in. Hè? Dat merkte je heel goed ook in haar bijdrage... ...waarin ze Rutte aansprak op de toeslagenaffaire... ...of hij zich niet schaamde dat hij er nog zat.
8: En aan de minister-president wil ik dan ook via u, voorzitter, vragen. Schaamt u zich eigenlijk niet? Schaamt u zich niet dat u hier een demissionaire begroting moet presenteren... ...waarmee nog geen begin gemaakt wordt met het oplossen... ...van de grote problemen van Nederland... ...en u ondertussen de formatie ophoudt door allerlei politiek gedoe?
11: En tegelijkertijd wil Ploemen ook heel graag met Rutte regeren. Dus enerzijds zien zij de Rutte als de drager van een politieke cultuur... die PvdA zegt te willen beëindigen. En anderzijds zien ze Rutte ook de weg naar een kabinet... dat voor hun uh, ja, de fundamentele maatschappelijke veranderingen... die de PvdA wil, mogelijk moet maken.
4: Maar in, de, in, in het debat was, lag, lag de focus, in ieder geval de bijdrage van Ploemen lag de focus vooral op dat eerste deel.
11: Ja, maar ze heeft ook al een aantal keer gezegd natuurlijk van... Uh, als ik het goed heb dat ze best mee zou willen onderhandelen met Rutte. Dus er zijn twee houdingen ten opzichte van Rutte. Er, er huizen twee uh, gedachten over Rutte in de PvdA... ...zio deze weken. En het verschil met Klaver is, denk ik... ...en de houding van Klaver is dat beide partijen hebben een trauma. De PvdA heeft een trauma over Rutte 2... ...en ja. te regeren met, met Rutte. En GroenLinks heeft een trauma over Rutte 3... ...dat ze daar niet in zitten. De formatie die toen mislukte. Precies. Is. Ja. En daardoor een grotere wil om te laten ja. zien dat zij ook echt wel... ...en, en we hebben het afgelopen maanden best vaak gehad over hoe... In hoeverre gaan ze elkaar nu echt vasthouden? Hey, is dit allemaal iets wat ze tijdelijk doen? Of is er nu een, een omkeerbare on, stap gezet... die uiteindelijk in een partijfusie zal resulteren? En tegelijkertijd keken we daarbij vaak... Van, ja, gaat het coalitiepartij lukken om die twee misschien een beetje mm -hmm. van elkaar... Hé, je hebt maar één van de twee nodig voor meerderheid. Ja. VVD en CDA willen liever niet allebei. Dus waar zit de ruimte ja. om die twee en, uit elkaar en, en, te trekken? Mijn... En je zou misschien kunnen zeggen... het is vroeg, het is uh, het, uh, misschien nog... Niet tijd voor deze grote conclusie. En we weten niet wat de komende formatieweek gaat brengen. Maar je zou misschien kunnen concluderen... dat deze week het gelukt is om Klaver iets los te trekken van ploemen. Ja, ik ben alleen niet of het, het, het lostrekken geweest
0: is. Klaver had zelf gewoon die houding. Die had ja. echt een opener houding dan, dan ploemen. En wat me met name opviel... Um, en Klavers houding, dat hij zo graag mee wil doen met de regerende partijen, was aan het eind. Nadat uh, Wieber van Haga twee uh, best botte moties had ingediend. Een motie van uh, afkeuring en tegen wantrouwen. Schouten en een motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge. Die waren niet aan de orde van het debat geweest, dus uh, dat keurde de coalitiefractieleiders af. En Klaver deed daaraan mee. Dus er stonden op een gegeven moment vijf mensen op. Klaver volgens mij zelfs als eerste. Met Sophie Hermans van de VVD, Pieter Hermans van het CDA, gert Zegers Segers ChristenUnie en Rob Jetten van D66, die het eerste het woord nam. En Klaver deed daar aan mee. Dus je zag opeens vijf mensen staan. Hey, is dat nou, uh... En Klaver ging gewoon de coalitie beschermen.
4: Nou, coalitie beschermen, we spraken hem daarna. en wat we... Hij zei toen van hey, de Kamer moet een beetje gedisciplineerd worden. We moeten elkaar een beetje disciplineren. Dus opletten dat we elkaar niet de hele tijd... Uh, dat we niet in de eerste termijn een motie gaan indienen. Bijvoorbeeld wat Hulders... Uh, ja, oké. Okay.
0: Uh, maar ik denk dat iemand als Ploemer dat ook vindt. Maar die staat er niet op om dat te zeggen. En uh, Klaver deed dus uh, voor... Ja, opties mee met het, uh, het beschermen van twee bewindspersonen uit een kabinet waar hij niet in zit.
4: De, de vraag die er de een beetje boven hangt is dus inderdaad, wie iemand van jullie stelde aan het begin zijn ze uiteindelijk nog uh, uit de kaart spelen? Wij hadden aan het begin van het debat in de loop van de middag toen wij inderdaad vooral klaver naar buiten zagen lopen en bloemen op haar plek uh, bleef zitten. Hadden we een beetje het idee dat daar iets aan het gebeuren was.
0: Ja, maar uh, het is ook uh, hoe ik het in ieder geval begrijp van de partij, beide partijen zelf dat uh, GroenLinks gewoon wat makkelijker uh, uh, bereid is om, om te praten met andere mensen. Ze noemen dat nog niet onderhandelen, maar ze willen zich laten informeren. Ze willen informatie geven over hun, hun ideeën, hun moties. PvdA deed dat meer schriftelijk. Die hebben die moties wel neergelegd die ze, hadden, uh, die ze wilden indienen. Bij uh, CDA, bij D66. Kregen daar overigens geen reactie op, inhoudelijk. Dus er viel gewoon niet over te praten. En PvdA heeft niet een plekje geclaimd in die wandelgang om mee te praten. Daar hadden ze geen zin in. En omdat ze ook hebben gezegd van tevoren, wij willen niet onderhandelen. En... Daar zie je bij GroenLinks toch wel iets meer neiging om dat wel te doen. Die zijn gewoon heel, ja, noem het, benieuwd, maar willen ook toch wel een
11: vinger in de pap hebben.
4: Maar lezen jullie daar iets in?
11: Nou, zoals ik zei, ik denk dat het, dat het, dat het moet blijken nog de komende week. In hoeverre deze houding van GroenLinks daadwerkelijk resulteert in een toenemende afstand tot de PvdA. Dat, dat weten we niet. Misschien dat komende week. We hebben voorafgaand deze week ook gezien dat ze allebei zeiden: we willen niet onderhandelen. Over de begroting, dat moet maar in het debat gebeuren. We hebben ons wensenlijstje. Nou, daar zie je dat GroenLinks er dan. Ja, in hoeverre is de wandel. of zijn de, de achterkamertjes bij een debat. ook onderdeel van het debat? Ik vind het te vroeg om te zeggen dat zij nu helemaal uit elkaar gespeeld zijn. En ja, dat ja, GroenLinks. Nee. Uh, een, 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 nu een bepaalde bereidheid heeft getoond. Maar je zou misschien kunnen zeggen dat eerste tekenen zijn. die daar uiteindelijk in doek zouden kunnen resulteren. Maar ja, dat weten we op dit moment gewoon nee. niet. Uh, nou ja, nou, in die zin was het vorige week nog interessanter bij uh, het uh, debat over. Uh,
0: Corona, dat ze uh, ook anders hebben gestemd over de coronapas. En dat uh, de coalitie ook uh, niet door had, in uh, ieder op dat dossier, uh, ze niet samen een blok vormden. Uiteindelijk heeft de PvdA uh, de stemming gered voor, uh, voor Hugo de Jonge, die dat uh, voorstel had gedaan.
4: Op het laatste moment. Op het laatste
0: moment. Uh, dus ja, ik probeer wel een lijstje bij te houden van uh, afwijkend stemgedrag van de twee.
4: En is dat een lang lijstje? Nou, uh,
11: ik ben ermee bezig. Ik kom er een keer, graag een keer op terug. Oeder, uh... Je dodigt jezelf uit voor een volgende ja. aflevering. Maar ik maak wel een excel -bestandje. We zullen het in overweging nemen. Wat volgens mij interessant is, is dat je nu een beetje ziet gebeuren waar Rutte in het voorjaar zij tegen te willen waarschuwen. Dus dat je enerzijds een, wat hij dan het brede politieke midden noemt. En anderzijds dertien andere fracties die er eigenlijk buiten staan. Dus je hebt zes partijen of afgelopen week dan vijf partijen eigenlijk. Die met elkaar wil willen praten. Die een bereidheid hebben om met elkaar te praten. Die elkaar uitnodigen voor gesprekken. En dertien fracties die daar eigenlijk buiten staan. Geert Wilders die dat ook zei, van nou, ik, ben het wel, ik ga wel voorstemmen, want ik ben het me eens. Maar ja, jullie hadden mij ook kunnen bellen. De SP die niet gebeld is, een aantal andere partijen die dat misschien best hadden gewild. Dat is wel interessant om te zien. Want je ziet dus een soort scheidslijn ontstaan tussen een politiek midden dat met elkaar praat. En dat misschien wel met elkaar gaat regeren. En een hele groep partijen die er eigenlijk buiten staat. Die misschien best inhoudelijk, hè, dat hebben we vorig jaar ook gezien, eerder dit jaar met Stikstof en de SP, mee zou kunnen praten op deelonderwerpen maar die er eigenlijk niet tussen komt. Dus dan wordt de vraag, stel, we gaan nu richting een minderheidscoalitie. Wat worden dan de partijen waarmee gesproken gaat worden? PvdA en GroenLinks willen geen gedoogakkoord... maar wordt GroenLinks dan wel een soort loyale oppositie... waarvan de coalitie weet dat ze zaken mee kunnen doen... en de facto een minderheidspartner.
4: Ze hadden zich in ieder geval voorgenomen, die twee partijen... van nou, dit, gaan wij, dit gaan wij gebruiken, deze APB, om ja. te laten zien... Nou, zo'n minderheidskabinet, dat is duur, dat gaat jullie veel geld kosten... Om ons ook te, te, te voor, ja, de ruimte te geven om onze ideeën te delen. En het wordt moeilijk.
0: Ja, precies. Met, met als conclusie dan, als suggestie. Een meerderheidskabinet is voor iedereen het beste. Het is makkelijker. Ja. En Klaver noemde dan zelfs een, een zespartijen Hij noemde nog natuurlijk. Uh, en de ChristenUnie. Vriend Gertjan Zegers. Uh, dus uh, zij wilden laten zien... Uh, wij zijn bereid om, uh, om mee te doen en te denken... maar het, is, uh, het kost heel veel geld. De VVD en CDA kunnen beter toch kiezen... voor de optie die ze hebben afgesloten in eerste instantie.
11: Maar een zes uh, partijencoalitie... Dan, dan heb je dus echt een scheidslijn tussen... Uh, het brede politieke midden dat ja. met elkaar regeert... en ja. alles met elkaar aftikt, afhamert. Hoe noem je dat?
4: Anyway, uh,
11: yeah. En dertien partijen die er eigenlijk buiten staan... en dertien partijen waarvan een aantal... Hè, daar is deze week ook best wat over gegaan... over vertrouwen van burgers... Uh -huh. Een aantal van die dertien partijen, die vertegenwoordigen de groep burgers... die afdreigd te haken, al af is gehaakt, die politiek wantrouwt toenemend. Dus de vraag is ook, welke brug sla je naar die kiezers... als je met zes partijen, zes middenpartijen... uiteindelijk met elkaar alles bedisselt?
0: Ja, daar heb ik daarvoor niet over gehoord en dat doen we ook niet... Dat is een goed punt. Uh, uh, kijk, zij zijn natuurlijk ook bang in een minderheidscoalitie... Uh, uh, met een rechtsmeerderheid in het parlement. Dan, gaat, dan gaan er weinig progressieve uh, linkse um, uh, maatregelen
11: door. Uh, Toch, donderdagavond ook al wel. Hè? De motie van Joost Eerdmans over het Deense migratiemodel die aangenomen is. Het is best interessant wat er ja. gebeurde. motie van uh, Bart van Kent van de SP en de ChristenUnie... over het onderzoeken van reguleren van arbeidsmigratie. Ook aangenomen. Dus je ziet dat er in een minderheids... ...constellatie, verschillende meerderheden mogelijk ja. zijn op deelonderwerpen. En de vraag wordt of een minderheidskabinet waar D66 bijvoorbeeld in zit... ...tevreden zou zijn of dat wil laten gebeuren. En de vraag is even goed of het CDA zou willen laten gebeuren... ...dat er op klimaat, waar ook wel meerder, andere meerderheden te vinden is... ...iets geregeld kan worden. Ja.
8: Dank jullie wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Inmiddels bij mij Jos Verlaan. En Jos, wij gaan het hebben
4: over de Partij voor de Dieren... En dat rekenden wij tot voor kort tot uh, de kleine partijtjes, maar inmiddels is het toch wel uh, een van de wat grotere partijen in de Kamer.
1: Het is een uh, partij die uh, in pakweg uh, vijf jaar tijd van twee naar vijf en vervolgens vier, maar vervolgens naar zes is gestegen. Nummeriek uh, doen ze dan mee in, in de flanken van het, van het middenveld. En als je dat ook nog vertaalt naar de jongste uh, opiniepeilingen... dan staat de partij inmiddels er beter voor dan uh, pakweg een uh, CDA... of ongeveer gelijk met uh, GroenLinks of de PvdA. Dus numeriek ja. doet de partij er in alle opzichten toe.
4: En partijleider Esther Ouwehand die voerde het woord weer bij de ja. APB. Waar richtte zij zich op? Wat, wat, wat waren haar punten?
1: Zij richtte zich uh, primair op, op haar bestaansideologie. Uh, dat is klimaat en uh, dierenwelzijn. En dat was tot nu toe altijd ook bij Algemene Beschouwingen... was dat ook de hoofdfocus van de Partij van de Dieren. Hè. Of het nou Esther Ouwehand was of is of Marianne Thieme was. Maar de focus van uh, Esther Ouwehand... en dus ook de focus van de fractie in de Tweede Kamer is aanzienlijk verbreed. De partij doet gewoon voluit mee met de discussie over de wooncrisis. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook op straat als er gedemonstreerd wordt worden. Zijn ze er manifest, dus het hoeft niet meer per se om dieren te gaan. En daar zit ook weer een verklaring achter, want de Partij van de Dieren heeft een verkiezingsprogramma waarin ze de landbouwgrond, de agrarische grond in Nederland, goed deels wil laten verdwijnen om plaats te maken voor natuur, maar ook voor woningen. Dus het woondossier, het mensending, om het zo maar uit te drukken, maakt integraal uh, onderdeel uit van uh, uh, waar de uh, partij in de Tweede Kamer voor wil staan. Daar ja. waar de partij uh, in het verleden een one issue image had. Die was niet altijd heel terecht, met dat image had de partij wel. Daarin heeft uh, Esther Ouwehand nu toch heel duidelijk laten zien... dat de partij uh, met haar speerpunten van wel eer en haar traditionele speerpunten... maar dat, uh, dat de partij voor uh, heel breed in het debat staat en meedoet.
4: Het gaat ook over mensenonderwerpen, zullen we maar zeggen. Het gaat
1: over mensenonderwerpen.
4: Ja, de reden dat ooit Femke Merel van Kooten-Aressen uit de partij stapt, omdat ze vond dat daar te weinig ruimte voor was. Ja, je
1: kunt je afvragen of die kritiek van haar toen terecht was, of dat zich nu manifesteert dat die partij altijd al iets meer is geweest dan alleen maar een uh, partierende partij, puur sec.
4: Wat mij opvalt aan Esther Ouwehand is dat zij vaak heel principieel is aan de interruptiemicrofoon. Hè? Dus waar andere partijen het Rutte hebben vergeven wat er is gebeurd, eh, zo eh, begin april hè, en eh, omzicht. en inmiddels zelfs met een willen samenwerken. Is um, uh, ouwe samen met Marijnus dus een van de laatste die nog ja, er steeds wel een punt van wil maken.
1: Ja, eh, S. Ouwen doet dat heel geprononceerd. Die heeft het over een rechtsstatelijke crisis waarvan de hoofdrolspelers moeten opstappen voordat er überhaupt met haar geformeerd kan worden. Dus zij heeft zichzelf op basis van. Dat principe al uitgesloten van, uh, van formatie. En dat droeg ze de afgelopen twee dagen uh, met verve uit. Ook als het ging om uh, het uh, duidelijk maken dat de vooruitgeschoven post van uh, Mark Rutte, uh, Sophie Hermans, dat die misschien wel de pacificator lijkt, maar, ze was, maar dat ze ook onderdeel eist van het kamp Rutte. En dus uh, tot degene hoort die die constitutionele crisis hebben veroorzaakt en in stand houdt.
3: En als ik dan mevrouw Hermans... Ik herhaal het nog een keertje. hoor zeggen dat ze graag trots wil zijn op dit parlement. Dan vraag ik me af... Waarom kiest de VVD-fractie er dan voor... om over die wooncrisis... niet gewoon eerlijk toe te geven... Er zijn heel veel dingen verkeerd gedaan. En dat kwam door de VVD. Dus als de VVD-fractie zegt... We moeten het vertrouwen weer terugverdienen van burgers. Dan is toch de eerste stap... dat je eerlijk toegeeft... Dit hebben we allemaal verkeerd gedaan. In plaats van... De woningcrisis te presenteren als een probleem dat zomaar uit de lucht is komen vallen. en dat we nu vandaag met z'n allen even met, moeten nadenken over wat nou goede ideeën zouden zijn. is een heel, hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Daar heeft de VVD een hele grote rol in gespeeld. Begint het niet bij die erkenning?
1: Daarin zegt ze feitelijk wat ze ook eerder in motie heeft vastgelegd. Degene die. Onderdeel waren en zijn van het probleem kunnen nooit onderdeel zijn van de oplossing.
4: En dus heeft de Partij voor de Dieren zich ook niet gemengd in de formatie. Of tenminste willen niet meedoen zolang de VVD meedoet. Maar dat betekent niet dat zij niet politiek actief is in de Kamer. Want het was jou opgevallen, ja. zij sluit veel verbondjes met heel verschillende
1: partijen. Nou, wat, 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 wat in de afgelopen jaren niet had gekund bij de Partij voor de Dieren. Is dat S. Ouwehand in de eerste termijn een van de weinigen in de Kamer was die bereid was... om de motie van wantrouwen van Geert Wilders... in de eerste termijn uh, mee te steunen. Die, het is er uiteindelijk niet van gekomen... maar een verbond, of althans een adhesiebetuiging... aan Geert Wilders... van het kamp van de Partij van de Dieren... is vrij uniek. Met hetzelfde gemak schakelde ze uh, op de tweede dag over... en uh, uh, kwam ze met een motie die mede ondertekend was... Door, uh, van het los van, uh, van de boerenburgerbeweging.
4: Uh, en wat echt een heel verschillende partij En dat is. zijn
1: twee kampen die volkomen tegenover elkaar staan. Om dan aan het einde van het debat echt een... Uh, langdurige adhesiebetuiging te geven aan het adres van, van Silvana Simons van, van Bijeen. Om het brede spectrum te geven waarbinnen zij zich politiek weten manifesteren... en dat ook met redelijk succes doet.
8: Dankjewel. Dat is verlaan. Dan geef ik het woord aan de heer Segers van de ChristenUnie. Terug bij mij is Petra
4: de Koning. Uh, wij gaan het nu hebben over de ChristenUnie, want die heeft toch wel echt wel een hele interessante rol gespeeld deze twee dagen in de APB. Dus laten we even bij het begin beginnen. Uh, namelijk de ChristenUnie werd gezien als een partij die zich eigenlijk had uh, losgetrokken van de rest
6: van de coalitie. Ja, de Christen had een motie van afkeuring tegen uh, Kaag en Bijleveld gesteund. Uh, ze hadden gevraagd om uh, een verhoging van de zorgsalarissen. Dus ze waren, ze waren los, weet je. Je had het idee dat ze uh, zich nog weinig aantrokken van uh, de coalitie zoals die was geweest. Maar dat was nu weer helemaal anders. Je zag weer uh, de... Uh, voor de andere partijen vertrouwde uh, Segers die wel wil, wilden uh, samenwerken met, uh, met anderen. En het ook Rutte niet al te moeilijk maakt. Ja,
4: en vooral dat, ik vond het een, echt een interessant moment in het debat toen. Uh, nou, we hebben het nu een paar keer over gehad, die zorgsalarissen, hè, uh, de verhoging daarvan. De Kamer die vond dat het absoluut betaald moest worden op de manier waarop zij het. Uh, wilde, zoals zij het in de motie hadden verwoord... namelijk door een verhoging van de winstbelasting. Lilian Marijnissen en gert Segers... hun partijen hadden die motie ingediend... überhaupt voor die zorgslijst. En dan zag je Marijnissen... was ontzettend boos op, op Rutte. En Segers nam het voor hem op. Die liep op een gegeven moment... naar de interruptiemicrofoon en zei... ja, laten we nou gewoon even het kabinet... ik ben een van de indieners van de motie... maar laten we nou gewoon het kabinet... even de tijd geven om er naar te kijken. En daarmee ja, uh, nam hij meteen in één keer... de spanning uit het debat weg...
6: En zou je kunnen redeneren, gaf hij Rutte wat lucht? Ja, zeker. En het leek erop dat, ze, dat voor Zegers al duidelijk was dat ze eruit gingen komen... en uh, dat, die, uh, dat het niet te hoog hoefde op te lopen... Dus dat, hij, hij gaf ook al het signaal af: van weet je, hier, hier komen we uit met z'n allen. En dat, dat was ook zo.
4: Ja, want aan het eind van de dag eindigde hij dus met uh, als een van de partijen die de deal van Hermans uh, mogelijk maakte: hè. meer geld naar leraren salarissen, meer geld naar de woningmarkt, meer geld naar de defensie en politie. Maar ja, Peter, we kijken hier allemaal naar met ook in gedachte de formatie. En dan denk je: Goh, wat is de ChristenUnie nou eigenlijk aan het doen?
6: Uh, ja. Dus als de ChristenUnie uiteindelijk gaat meedoen... dan zullen we zeggen dat we dat hier al hebben zien aankomen. Maar dat hoor of zie ik niet bij de ChristenUnie... dat ze daar nu op uit zijn. Um, daar is nog steeds het idee van... nou, doe maar niet, maar als het nodig is... ja, dan zullen we wel gaan praten. Maar ik heb niet het idee dat ze daar nu daar op dit moment erg op rekenen dat het zover komt.
4: Want in de dagen voor de APB, toen al duidelijk was... dat Hermans dus rond zou gaan bij andere partijen... Ho partijen hoorde je al wel bij de kisting van... nou prima, als er meer geld is... en we kunnen meer van onze idealen waarmaken... dan zijn we natuurlijk bereid daarover mee te praten. Maar dat kun je dus wel zien als een soort los iets van, van de formatie.
6: Dat kun je los zien, ja hoor. Wat, wat viel er verder nog op uh, aan zegers? Uh, aan nou, er was een, een moment dat duidelijk werd dat uh, Wiebren van Haga een motie van afkeuring wilde gaan indienen tegen uh, landbouwminister Carola Schouten, zijn partijgenoot. En dat, was wel, dat werd wel even een veldeel. deel. Wiebre van Haga was op de eerste dag, echt midden in de nacht, uh, uh, aan het woord geweest, had dat nauwelijks genoemd. En toen kwam Segers naar voren van heb ik nou goed begrepen dat u dat gaat doen? Klopt dat,
12: dat de heer Van heeft aangekondigd... een motie van een afkeuring tegen de minister van Landbouw in te dienen?
1: Uh, dat klopt.
12: Dat moet dan de opbouw zijn van, van, van veel zorg en veel problemen. Wat is de laatste keer dat u uh, uw zorg over landbouwbeleid... Uh, met de minister heeft bediscussieerd in een debat? Ik kan het antwoord geven, dat was nul keer. Ja, dat dat prima nog Nooit dat. heeft u het debat gezocht... nog nooit een voorstel ingediend om het bij te stellen... nog nooit een wijzigingsvoorstel ingediend... nog nooit de minister vragen gesteld... nog nooit het debat met haar aangegaan... Dat vind ik echt gewoon bizar. Dat je dan met zo'n motie aankomt dat aankondigt. hier nog nauwelijks de woorden aan aanwijt. Ik vind het echt heel goedkoop, heel raar.
6: Ja, die motie van de afkeuring was echt een enorme irritatie voor de ChristenUnie. En niet alleen trouwens van de ChristenUnie. Hè. Een dag later bleek dat andere partijen zich daar ook over gingen opwinden. Maar je ziet bij de ChristenUnie. Eigenlijk altijd wel dat als er uh, enorme felle reacties als iemand uit eigen kring. Ze noemen het, hebben het ook altijd over hun eigen kring. Als iemand uit eigen kring wordt aangevallen, dan gebeurt er iets bij, uh, bij die, uh, die club. Dan, uh... Dus het groepsgevoel is daar enorm.
4: Ja, het groepsgevoel is enorm. Overigens uh, riep het ook wel wat op in de rest van de Kamer. Want je zag inderdaad een dag erna toen Van Hagen ook een motie van wantrouwen uh, wilde indienen. Uh, die ging over uh, Hugo de Jonge. Dat er een soort idee is ontstaan van oké okay, jongens, we kunnen elkaar de hele tijd moties van afkeuring en wantrouwen uh, aan de broek hangen. Maar wat levert het nou eigenlijk op? En moet je dat wel doen in zo'n debat? Dus ze, ze proberen elkaar een beetje bij de les te houden. Nou zie ik achter jou op de gang uh, Rick Rutte staan. Die volgt Van Haga. Dus als hij eventjes in de studio kan komen.
12: Hé hey, Lemje. Hoi, hoi.
4: Wat gebeurde hier nou eigenlijk? Wat probeerde Van Haga hier te doen?
12: Ja, de, de, die motie van afkeuring is natuurlijk een enorm statement geworden. En eigenlijk is het best gek als je bedenkt dat we een week eerder nog hebben gezien dat de motie van afkeuring blijkbaar genoeg was voor twee bewindspersonen om te vertrekken. En dat het tegelijkertijd zo, mee, zo gratis mee gestrooid wordt. We, we zien het al langer bij, bij Wilders, die bijna de lopende band moties van wantrouwen indient. Maar wat me bij Van Hagen nu vooral opviel, was dat hij het uh, in zijn eigen spreekbeurt nog niet eens had genoemd. Hij had hem aangekondigd op zijn Instagram en op zijn socials. En het was dat Zegers op een gegeven moment... naar de interruptiemicrofoon toe liep om te zeggen... ja, ik heb gehoord dat u die motie van afkeuring gaat indienen... maar kunt u er nog wat over zeggen? Hij was er niet eens over begonnen, weet je wel. Hij, die motie van afkeuring, daar kun je niet eens meer een speech omheen bouwen. Dat, dat doe je er even bij. Dat was uh, wat mij hier heel erg van bijbleven en opviel.
4: Nog één ding over Van Hagen, dit is een zijpaadje. Maar het viel mij op hoe, uh, hoeveel toespelingen hij maakte over de VVD in deze APD. Ja, het
12: zit, het zit hem nog hoog hè. En dan vooral omdat het op een gegeven moment opkwam en die toen ook zelf zei van... ja, het is, als het aan mij had gelegen had ik nog in de bankjes van de VVD gezeten. Ze hebben me daar daaruit geflikkerd. Dat toch niet als een hele wer van het Belang van Nederland klinkt, denk ik dan. <lacht>
4: Misschien nog even goed om uit te leggen waarom trouwens.
12: Ja, we zullen we beginnen. Van Haga was vanaf het begin dat hij voor de VVD in de Kamer zat, was hij daar al een probleemgeval. Hij werd op een gegeven moment uh, uh, onder invloed achter het stuur aangehouden. Maar hij kwam vooral in het probleem omdat hij voortdurend met zijn huurders in de clinch lag. Van de Haga is ook een, ja precies, heeft ook een groot vastgoedbedrijf mee die huizen verhuurd. En uh, het contact met de huurders verliep niet altijd even soepel. En dat bracht hem toen al in de problemen. En toen heeft de VVD op een gegeven moment hem de keuze gegeven. Of je gaat uit de fractie of je zet je uit de partij. Nou, Van Hagen, die bleef. En die werd toen uit de fractie gezet en later gegrouilleerd. En toen heeft hij nog een tijdje bij Forum doorgebracht. En nu is hij de nieuwe man van Belang van Nederland.
4: Ik vraag me af hoe, wat erachter zit om steeds te benoemen... dat jij eigenlijk niet bij de VVD weg had willen gaan.
12: Ja, hij leek er zelf ook een beetje spijt van te hebben. Want ik kwam er laat nog op terug en toen zei hij dat hij dat hij er toen zo over dacht... en dat hij nu heel blij was dat hij onafhankelijk was. Maar Dubbel is natuurlijk... hij wil heel veel VVD-kiezers aanspreken... en hij wil die groep niet van zich vervreemden. En hij zegt ook steeds dat hij het met heel veel van de VVD... nog steeds eens is. Er zit nog wel wat oud zeer daar.
4: Oké, okay, Rick, wij gaan het hebben over de partij... waar uh, Van Haga dus vandaan kwam. Forum voor Democratie. Dus die andere partij waar die uh, vandaan kwam. Peter, dank voor nu. Wij spreken elkaar zo nog eventjes over de
6: Boelburgerbeweging.
1: Zeker, zeker,
8: Dan geef ik het woord aan de heer Bodin van Forum voor Democratie.
1: Nou, ik geloof dat. Um... Meneer Jette op springen staat.
8: Ik zie het. De heer Jette, D66. Voorzitter, een
9: paar dagen geleden riepen Joodse organisaties de Tweede Kamer op... om afstand te nemen van vergelijkingen tussen de holocaust en de coronapandemie. En na die oproep van Joodse organisaties heeft de heer Baudet een tweet de wereld ingeslikkerd. En in die tweet plaatste hij de holocaust tussen aanhalingstekens... Ik vond dat zeer ongepast richting alle nabestaanden van Joodse families, Sinti's en Roma's, die tijdens de holocaust hun familieleden zijn verloren. En ik zou de heer Baudet willen vragen dat hij zijn excuses wil maken voor holocaust.
12: Ja, en voor de duidelijkheid, wat Jette daar aan het einde zei, was holocaust met aanhalingstekens. Dat was namelijk wat Baudet in die tweet had gezegd.
4: En het heeft echt voor heel veel verontwaardiging gezorgd. Hè? Ook de manier waarop Baudet hier weer op inging, hij maakte er gebruik van eigenlijk om zijn punt alleen maar meer kracht bij te zetten. De fracties van D66 en GroenLinks verlieten hierna ook gewoon even de zaal, zolang Baudet aan het woord was. Wat zag jij? Wat gebeurde hier nou eigenlijk?
12: Ja, eigenlijk was het... Uh, de, 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 aan de ene kant zag je een, een, een soort nieuwe heftigheid. Zeker ook door, uh, doordat het de confrontatie zo, zo fel was... en door het wegloop van die fracties. Tegelijkertijd was dit echt klassiek Thierry Baudet. De Forum heeft natuurlijk echt al sinds uh, de, de afgelopen campagne... het over weinig anders gehad dan over corona. En de laatste maanden zie je dat er ook st eigenlijk steeds vaker... en vaker verwijzingen in zitten naar... Uh, de jodenvervolging, naar de holocaust... om het te hebben over het verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Zij voelen zich, of ze identificeren zich met de groep ongevaccineerden... en ze blijven maar erop hameren dat dat eigenlijk niet anders is... dan uh, wat we in de jaren 30 en 40 hebben gezien. En zo heeft Baudet dat ook letterlijk gezegd, de jaren 30 en 40. Kamerlid uh, Gideon van Meijeren heeft het ook over... Uh, hoe dit voor het eerst sinds de oorlog is dat er zo'n onderscheid wordt gemaakt. Je hebt Pepijn van Houwelingen, nog een FVD-kamerlid... die verwees naar, uh, het lijkt wel weer alsof we het onderscheid hebben... tussen mensen die niet op een bankje mogen zitten. Nou, dat is allemaal natiebeleid, Dat is allemaal ja, een vrij onversneden verwijzing naar uh, de holocaust. En hoe meer partijen of uh, groepen van buiten de Kamer... zoals de Joodse organisaties, daar iets van zeggen... hoe meer dat Baudet eigenlijk triggert. Want wat zegt hij? Er wordt wel vaker naar de oorlog verwezen... er wordt wel vaker naar de holocaust verwezen... En dan gaat het bijvoorbeeld over discussie over Europa... of de rechtsstaat. Dus jullie doen dat ook... en ik mag het niet van jullie. En dan gaat hij jennen, dan gaat hij erop hameren... en dan gaat hij juist daar in die vlek wrijven. Wrijven, wrijven, wrijven... om maar uh, zijn punt duidelijk te maken.
4: Waarom? Want dat vraag ik me de hele tijd af... als ik hem daar zie staan en boos zie worden... en uh, de Kamer tegen hem in het harnas jaag. Denk ik, vindt hij dit echt? Denkt hij dat hij hiermee een groep bereikt... Wat... Ik nee, het is een heel praktijk. groot deel ervan.
12: Een heel, ja, want ja, het, 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 het is ook het kijken bijna een soort van vreemde gedachte-exercitie. En het is ook, wat hij, wat hij hier doet, is dat hij het feit dat er vaker naar de oorlog wordt verwezen, wat heel begrijpelijk is. En je kunt ook van alles zeggen over het onderscheid dat we maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar hij grijpt dat voortdurend aan om maar een punt te maken dat voor hem over iets heel anders gaat. Namelijk, ik mag iets niet zeggen en jullie wel. Waarbij hij er voorkomen aan voorbij gaat dat uh, de manier waarop hij daarnaar verwijst totaal anders is. Veel meer bagatelliserend van aard is. Dus in een reactie op deze, uh, op deze confrontatie met Rob Jetten, en wat dat weer allemaal als storm losmaakte, twitterde hij er later nog over. En wat hij zei was iets in de trant van... jullie claimen de oorlog, zei hij over Joodse organisaties... en dat jullie het nou over die specifieke gebeurtenis uit de oorlog... waar jullie zo in geïnteresseerd zijn... Alsof dat is wat die Joodse organisaties drijft. We weten natuurlijk mm -hmm. allemaal dat, dat de Holocaust veel meer is dan een specifieke gebeurtenis. Zoals Bardet ook zegt: Oh ja, ik zet de Holocaust alleen maar tussen aanhalingstekens, omdat jullie beweerden dat we daarnaar verwezen. En dan ontkent hij dat hij dat zelf heeft gedaan. En dan doet hij alsof hij niet weet dat uh, voor tal van antisemitische groepen het uh, schering en inslag is om uh, Joodse groepen. Joodse mensen de holocaust tussen aanhalingstekens te zetten... Om, om dat te bagatelliseren of om het ronduit te ontkennen.
4: Want ik had net met uh, uh, Guus en Petra al eventjes over Wilders... en hoe hij zich uh, eigenlijk altijd een strategie heeft van uh, buitensluiting... Weet je wel, waar, waarin hij zichzelf eigenlijk buiten de rest van het, uh, want het parlement plaatst. Nou, daar lijkt, dat lijkt klein bier met wat Baudet aan het doen is. Wat is zijn endgame? Wat, waar, waar, want ieder, bij ieder debat denk ik, oh ja, hij heeft weer een grens opgezocht... en hij heeft zich nog meer verwijderd van de rest van de Kamer... De vraag is hoe lang... Ja, en
12: het is, ook, het is ook een soort... Dat is ook precies de inzet. Het is enorm je afzetten tegen de rest en
8: Met wat als doel? En
12: klagen. Het doel wat hij bij zo'n wat, wat zo specifieke uitspraak heeft... dat kan ik je moeilijk vertellen. Maar wat, wat altijd goed is om hierbij te bedenken... is dat we het niet kan laten om te benadrukken... dat hij dit niet zo gezegd heeft... of dat wij het allemaal maar zo interpreteren. Maar dan moet je eens naar een bijeenkomst gaan... van Forum voor Democratie. Bijvoorbeeld tijdens de campagne... of de vrijheidsrallies die ze nu houden... Daar lopen voortdurend mensen rond die geloven in de grootste complotten. Van Soros tot de Rockefellers. En heel vaak gaat het dan over uh, Joodse groepen die aan de touwtjes zouden trekken. Totale onzin. Al die mensen die daar naar Baudet staan te luisteren... hebben aan het eind nooit het idee dat die ideeën zijn ontkracht. Die hebben alleen maar het idee dat ze erin bevestigd zijn. En dat weet Baudet ook donders goed. En dat weet hij donders goed als hij dit soort referenties en verwijzingen maakt. En dan zou je hem dan moeilijk op zijn letterlijke woorden kunnen pakken... Het is niet heel moeilijk om te zien uh, waarom die al die groepen een vrijbrief geeft... Om, uh, uh, om zich bevestigd te voelen in hun ideeën.
4: En uh, goed, je ziet dat de rest van de Kamer uh, er op een bepaalde manier op reageert. Het, het volledig afwijst. Maar wie spreekt Baudet hier wel mee aan?
12: Ja, je zag dat heel duidelijk. Je zag behalve D66 en GroenLinks... die wegliepen ook dat uh, iemand als minister Hugo de Jonge, die draaide zich om. Die gaf eigenlijk de hele rugzien rug zien aan Baudet... En inmiddels, het is al wat langer duidelijk dat de weg naar uh, FVD als grootste partij totaal afgesloten is. Ze marginaliseren zich hier steeds verder mee. Je vraagt je af of er van de vijf Kamerleden die er nu nog bij de partij zitten, misschien nog iemand uh, op een gegeven moment gaat vertrekken. Uh, en qua aanhang uh, wordt het voor heel veel mensen die niet uh, uh, dit als een uh, ja, toch antisemitisch verhaal zien, wel steeds moeilijker om uit te leggen waarom zij nog op die partij blijven stemmen.
4: Dankjewel, Rick Rutte. En daarmee hebben we de tien grote of grootste, het is maar even hoe je het bekijkt, partijen gehad. We hebben er nog negen, want er zijn 19 fracties. Dus het is een soort uh, grens, hierna komen de kleintjes. En daarvoor heb ik een hele groep aan redacteuren nodig, want er zijn een heleboel kleine partijen. Die komen nu binnen.
8: Dan geef ik het woord uh, aan de heer Dassen van volt voor zijn bijdrage. Eerdmans van JA21. Heer Van der Stijf van de SGP. Als er kan van Denk van de Fractie Den Haan. Van BBB bijeen. Van de Groep van Haga. Dan ga ik tot slot naar de heer Omtzigt... voor zijn bijdrage. Ja, we gaan ze allemaal bespreken. Rick volgt JA21
4: en de Groep van Haga. Pim de SGP. Guus Denk en bijeen. Jos volgt Fractie Den Haan. Petra volgt de Boer-Burgerbeweging. Hallo allemaal. Welkom. En dan heb ik uh, één nieuw gezicht deze aflevering. Voor het eerst bij Haagse Zaken. Romy ten Velde. Jij volgt uh, Volt voor de krant. En dus ook de afgelopen dagen tijdens de APB.
2: Wat viel jou op? Ja, dat was natuurlijk de, de eerste APB van, uh, van Volt, van, uh, van Laurens Dassen, fractievoorzitter. En hij vertelde wel echt het Volt-verhaal. Uh, sterk gericht op Europa. Uh, hij haalde ook andere Europese landen aan. Uh, wat we van die andere landen zouden kunnen leren. En hij had ook heel erg over hoe we konden samenwerken uh, met die landen. Dus echt het Europese Volt-verhaal uh, kwam naar voren. En hij zelf, hoe deed hij het? Je zag wel dat hij een stuk meer ontspannen was dan in de, in de eerste debatten. Hij had natuurlijk die grote debatten uh, toen hij net, uh, net aantrad in, in de Kamer.
4: Ja, toen had je echt die formatiedebatten. Iedereen was bezig met elkaar en ruzie aan het maken met elkaar. En hij kwam altijd een beetje onwennig over.
2: Ja, ja je zag wel dat hij nu veel meer zijn, uh, zijn plek had gevonden in de Kamer als, uh, als fractievoorzitter. Ja, je zag, dat zag je ook omdat hij een beetje aan het samenwerken
4: was. Tenminste, als je vanaf de perstribune naar beneden zat te kijken... dan zag je dat Laurens Dassen over moties.
2: Uh, zat af en toe een praatje te maken. Dus hij had iets meer, ja, iets meer zijn plek gevonden. Ja, je zag ook wel dat hij iets meer, uh, iets meer zelfverzekerder was. Hij ging bijvoorbeeld ook in, uh, in tegen Wilders, en uh, hij zei in zijn eigen betoog haalde hij ook nog even uh, het gedoe aan uh, met Baudet. Dus je zag wel dat hij uh, steeds meer naar voren kwam en steeds meer uh, zijn plek heeft gevonden. Ja, en toch niet helemaal succesvol. Want zo'n zo'n interruptie bij uh, Wilders slaat dan op een gegeven moment, op
4: een bepaalde manier ook wel een beetje dood. Dus je merkt ook dat hij nog niet helemaal geoefend is.
2: Nee, nee, hij was wel redelijk afwezig uh, tijdens de APB. Uh, dat zag je wel, maar ja, het, het komt steeds meer, uh, steeds meer naar voren. En um, zag je
4: ook in de manier waarop hij zich uh, gedroeg... want we kijken natuurlijk ook een beetje met de formatiebril naar uh, zo'n APB... en over Volt wordt nog eens gesproken van... goh, zou die nog eens
2: gesprekken willen voeren of niet? Met die bril op, wat zag je? Hij heeft al een paar keer gezegd, ook bij BNR bijvoorbeeld, dat hij absoluut... Uh, dat ze niet in, mee gaan regeren, volts dat niet in de coalitie... maar ze willen wel meedenken. Dus ze zijn wel constructief. Ze willen wel goede voorstellen die, die bij volts passen. Die willen ze wel steunen. En dat zag je ook wel, uh, wel terug in de, in de APB. Maar waar hij vooral op hamerde was... dat Europese corona-herstelfonds van, uh, van 5,8 miljard, volgens mij... Dat wilden ze echt, echt gebruiken, want je had natuurlijk over die, die miljard van Hermans die dan te verdelen zou vallen. En hij hamerde zowel bij Hermans als bij Jetten, hamerde hij er op van goh, we hebben dat geld ook nog liggen. Wat gaan we daarmee doen? Dat moeten we nog invullen. Daar was hij heel erg mee bezig van, goh, kunnen wij praten? Kunnen wij een, een dealtje maken? Uh, kunnen we dat plan invullen en naar Brussel sturen. Maar hij wil dus wel graag praten met zowel D66 als met de VVD. Ja,
4: dat wordt dus straks, want uh, als we een beetje vooruit gaan
2: kijken, als dat zou komen tot een minderheidskabinet,
4: dan kunnen ze in ieder geval oprekenen dat Volt dus wel een beetje mee gaat bewegen om te kijken wat zij binnen kunnen krijgen.
2: Ja, ja dat, uh, dat zag je wel. Hij wil wel echt meedenken uh, alleen uh, niet officieel uh, meedoen. Dankjewel, Romy. En dan gaan we nu het rijtje af.
4: Eigenlijk zoals de afgelopen weken of dagen. Wacht even, het voelde als weken, maar het waren dagen is gegaan. Er zijn niet genoeg microfoons voor iedereen, dus maak een beetje ruimte voor elkaar en uh, gun elkaar de microfoon. En dan beginnen we met uh, Rick. Wat viel op bij uh, Ja 21? Ja, Ja
12: 21 zit een beetje in hetzelfde pakket als van Haga. Het is trouwens de groep van Haga, dat moeten we niet vergeten. Hè? We hebben de groep van Haga, het lid Omtzigt en de fractie daaraan. Dan kunnen we ze makkelijk uit elkaar houden. En net als Van Hagen zie je bij JA en het dat zij heel erg worstelen om zich eigenlijk een soort profiel te geven. Want zij komen uit datzelfde moeras van partijen. Dat, ja, Waar zitten zij nou eigenlijk? Ze komen voort uit vorm voor democratie. Ze proberen zich een plek te geven aan de rechterkant van het spectrum, rechts van de VVD. En dan proberen ze zich vaak nog wat milder op te stellen dan de PVV. Maar waar zit je dan precies? Wat betekent dat? Bij Van Hagen zag je dat hij toch enorm aan het zoeken was naar die rol... Ja, 21 lijkt ze er iets meer een idee van te hebben. Wat je namelijk zag was dat Joost Eerdmans aan de ene kant... regelmatig een interruptiemicrofoon stond om uh, Rutte te bevragen... of uh, te zijn best te doen om een scherpe interruptie te plaatsen, kritisch te klinken. Maar als je dan hun Twitterfeed volgde de afgelopen dagen... dan zag je dat ze het ene na het andere uh, groene vinkje plaatsten... met uh, stemmingsuitslagen om haar te laten zien van uh, dit hebben wij gedaan. Dankzij ons komt er onderzoek naar misschien wel een, een, een extra kernreactor. Kijk eens, dankzij ons... Uh, Komt er geld bij voor die en die groepen? Bijvoorbeeld dat extra geld voor uh, defensie en uh, voor het verlagen van de energierekening. Dat claimden ze maar meteen als, hé, hey, dat hebben wij gedaan. En dan konden ze inderdaad linken naar een filmpje waarin Eertmans daarover stond te praten. Ja. Dus zij zoeken heel erg naar die positie. Ja, en je, je kunt je wel voorstellen waarom. Als je voortkomt uit Forum voor Democratie, dan heb je uh, nog wel wat uit te leggen. En zij proberen heel erg te laten zien, nee, wij zijn salonveig, wij willen meedoen, wij kunnen ook meedoen en kijk eens wat voor resultaten we allemaal slepen. Als je op ons stemt, dan is dat geen verloren stem.
4: Over dat profileren gesproken, het valt mij aan Eerdmans op dat hij uh, heel vaak terugkomt, ook in interrupties, maar ook in zijn eigen bijdrage op migratie. Hij wil daar nog steeds wel een thema van maken, waar dat in de rest van de Kamer een beetje... Weg is geappt en in zijn interrupties, vooral bij het CDA bijvoorbeeld, hè, dan probeert hij erachter te komen: goh, jullie waren toch een stuk strenger op migratie dan jullie nu doen voorkomen.
12: Wat ja, komt precies. Ja, ja, en hij kan het, hij kan het weten. Rutte verwees nog naar dat Eerman zelf een verleden bij het CDA heeft gehad. Dus hij, het vreemde van Eerman is natuurlijk ook een beetje dat hij niet lang in de kamer zit, maar al veel eerder wel in de kamer heeft gezeten. Hij is tegelijkertijd een soort nieuwkomer en een, en een verdette in de kamer, omdat hij eerder voor de LPF al eens in de Tweede Kamer heeft gezeten migratie is buitelijk een punt waarop zij denken zich te kunnen onderscheiden... omdat je daar heel erg voor jaar 21, in alfa, dat is een in de idee... een soort plekje kan aanmeten waarbij je veel veller bent dan bijvoorbeeld een CDA en een VVD... en tegelijkertijd niet klinkt als de, als de VVD. Dus je zegt, uh, hè, we willen een Deens asielsysteem, we willen mensen gecontroleerd binnenlaten... of misschien uh, opvangen in de regio, nou, dat soort termen. Vervolgens uh, werp je CDA en VVD voor dat, uh, dat zij geen enkel grensbeleid voeren... Nou, dat is niet helemaal waar, maar dan kun je dat wel formuleren. En daarmee probeer je heel erg een middenweg te geven. Dus het is dus bij uitzicht een thema waarop je kan laten zien... hé, hey, kijk, hier zitten wij precies tussen die partijen in. Stem op ons en dan laten wij het een beetje meer die kant op bewegen... zonder dat wij nou een PVV zijn.
4: Maar het interessante is dat hij dit dus tot een thema probeert te maken... in een Kamer die eigenlijk met andere onderwerpen bezig is. En dat uh, was mooi te zien in een interruptiedabatje met uh, Rutte... waarin. Eerdmans Rutte probeerde te ontlokken dat er een crisis was met vluchtelingen, met asielzoekers die zich hier in Nederland melden. En Rutte die daar absoluut niet in mee wilde gaan.
12: Ja, helemaal. It, 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 een beetje late to the party is hij eigenlijk. Hè? Het voelt toch een beetje zo: iedereen heeft het jarenlang, elke algemene beschouwingen ook over immigratie gehad. En nu komt Joost Eerdmans en die wilde ook nog wat over zeggen. En de rest die is eigenlijk al, die is al klaar. Weet je? Die heeft het nu over hele andere dingen. Die heeft het over wonen en over zorgsalarissen. En Eerdmans die staat daar dan af en toe nog aan de interruptiemicrofoon. Maar, maar jongens, we zouden het toch over migratie hebben? Dat is een beetje het gevoel dat je ervan kreeg.
4: Nog eventjes over de formatie, want met die blik keken we natuurlijk ook naar de APB. Het viel mij op dat Eertmans op een gegeven moment heel duidelijk zei... dit kabinet is links de sloot ingereden, moet er rechts weer uit. En ja, 21 wil meedoen en het liefst nu. Ik dacht, nou duidelijker kan je niet maken dat je heel graag toch nog even gebeld wil worden. Ze staan,
12: ze staan te popelen. Sterker nog, er werd op een gegeven moment... Uh, ging op Twitter het, de gedachte rond van... Daar hebben hier nu de oude coalitiepartijen hebben hier een deeltje beklonken... en rechts staat buitenspel... En toen werd daarop gereageerd vanuit J21 van... nee, nee, wij hebben wel meegedaan. Kijk maar naar die energierekening. Kijk maar naar Defensie. Dus zij, zij willen zich bijna presenteren als die partij... die in de, in de wandelgangen achter de schermen ook mee zit te bedisselen... en mee zit te wheelen en dealen. Want zij willen heel graag die partij zijn die oprecht
5: zit... Maar, mm. maar die ook mee kan doen. Maar het ging wel heel knullig, Rick. Want Sofie Hermans had Eerdmans gebeld... en die had het nummer niet herkend. En die had het toen weggelegd en toen had ze niet geappt. En toen dacht hij, nou, laat maar. En toen, dus het was ook niet... Wat? Ja, dat was allemaal gebeurd in, de, in het weekend. Dus het, het heel erg van een leide dakje ging dat ook dan weer niet. Dat nee, nee, niet ja, ze, ze willen
12: heel graag meedoen, dat, dat, is, dat is duidelijk. Maar het gaat dan niet van een leider.
4: Dankjewel. Pim, jij volgt ook de SGP. En um, nou is partijleider uh, Kees van der Stij al... Uh, nou ja, hoe lang loopt hij al mee? Elf jaar, twaalf jaar?
5: Ja, zoiets. Ja.
4: En uh, hij staat er onbekend. Altijd een van de laatste diepende avond tijdens de APB. Dan neemt hij iets mee om de aandacht te trekken. Een, een attribuut... Maar dit keer heeft hij dat niet gedaan?
10: Nee, nee. Uh, dit keer was het niet nodig. Want Kees van der Staaij uh, kon bij zijn inbreng uh, eigenlijk verwijzen naar de, de achtergrond die, die, die zichtbaar was. Uh, hè, de, het nieuwe kunstwerk aan de muur van de Zaal. Uh, de Keien. En uh, nou, dat symboliseerde ook iets wat hij in zijn toespraak wilde benoemen. Namelijk het, het bijbelse verhaal van David en Goliath. He, waar David natuurlijk met een, uh, nou ja, het is eigenlijk een kiezelsteen, maar goed, een kei ook okay, een keitje. Uh, Goliath weet, weet uit te schakelen. Kunstwerk, dus ja, toch hij nog had. Ergens het, uh, goed voor. Precies. Uh, hij hoefde dit keer geen uh, stenen zelf mee te nemen.
4: En in zijn inhoudelijke verhaal, waar ging zijn bijdrage over? Wat wilde hij vertellen?
10: Nou, uh, je merkte dat uh, hij dit keer heel erg um, ook wel waarschuwde voor een soort van de, de almachtige uh, overheid. Hè? Dus de SGP is, is altijd wel bereid, natuurlijk, om uh, constructief uh, met het kabinet samen te werken. En misschien wel in beeld om, om het een nieuw kabinet ook wel weer te gedogen op bepaalde punten. Maar Van der Stijf waarschuwde ook wel van eh, Goliath stond eigenlijk symbool voor de, nou ja, een, een, een vorst die niet goed omgaat met, met, met zijn, zijn onderdanen. En hij uh, betrok dat ook wel op de coronacrisis um, door te zeggen van, uh, nou ja, hè, kijk uit uh, dat de overheid niet mensen de bewegingsvrijheid van mensen heel erg gaat uh, beperken. En niet, uh, ja, dat, die, dat die er ook voor alle mensen blijft, de overheid. En daar, nou ja, daar doelde, doelde hij natuurlijk op de behandeling van niet-gevaccineerden, de coronapas die nu, die nu wordt ingevoerd. En daar heeft ja, de SGP gewoon heel veel moeite mee. Um, ze
4: waren ook tegen,
10: hè? Ja, daar hebben ze ook tegen gestemd. Uh, dus nou ja, daar waarschuwden ze het kabinet ook wel echt voor.
4: En de formatie, ik bedoel, uh, maakte Van der Stijn nog toespelingen?
10: Nou, hij, um, hoewel hij dus he, hier echt ontevreden over was, over die, die corona-pas, ...was hij verder wel uh, ook echt in, in, bezig om zijn eigen uh, punten te maken... ...en ook om de begroting nog te, te beïnvloeden. En dat zag je eigenlijk het beste terug bij het extra geld voor uh, defensie... ...en ook wel veiligheid... Daar had hij echt op gehamerd, ook in zijn inbreng. En uh, nou, hij was dus ook blij dat dat uiteindelijk uh, werd toegevoegd nog uh, aan de begroting.
4: Ja, van de Stijs is toch ook altijd een beetje, ja, hoe zul je dat zeggen... de staatsrechtelijke vader van de Tweede Kamer... waar vaak naar gekeken wordt ook. Hè, als, als even iets moet worden uitgezocht, uh, staatsrechtelijk gezien. Heeft hij nog iets gezegd over ja, deze toch wel wat gekke formatie?
10: Absoluut. Hij begon zijn uh, inbreng uh, eigenlijk met een soort uh, ja, uh, standje... toch wel voor de partijen die nu aan het onderhandelen zijn... Hij zei, hij zei van het is nu toch echt wel tijd om, om voortgang te maken en niet te, niet te talmen. En om met gezwinde spoed constructieve stappen te zetten. Dus dat was, nou, vadertje van de staat. Ja, dankjewel, Pim.
4: Oké, okay, Guus. Jij hebt deze APB gekeken naar uh, Denk en Bijeen, behalve de PVV. Je hebt zeg maar de uiterste uitgezocht om, uh, om te volgen. Laten we het eerst hebben over uh, Denk. Wat voel je op?
5: Nou, het eerste was wat mij opviel aan Farid Asserkan, de fractievoorzitter van Denk, ze hebben maar drie zetels. Kleine partij, kleine linkse partij in de Tweede Kamer, het was dat hij ongelooflijk actief was. Een ongelooflijk uh, ijverig Kamerlid in de zin van voortdurend interrumperen, voortdurend uh, het debat opzoeken. Dat viel me als eerste op. Het tweede wat mij opviel was dat hij zijn toespraak, zijn, zijn eerste termijn op woensdag, heel autobiografisch maakte. Het was bijna een, een, een levensverhaal, maakte hij ervan. Hij vertelde over zijn uh, familie, uh, hoe hij als kind van een uh, gastarbeidersgezin in, in, in een heel slechte woning in Schoonhoven uh, terecht was gekomen... waar zijn, uh, waar zijn vader werkte... En hoe ze daar geen elektriciteit hadden, hun huis niet verwarmd kon worden. En hoe die vader probeerde om een betere woning te krijgen. En die vader ging daar uh, al instanties aan, het lukte allemaal niet. En toen ging hij naar, de, uh, naar het gemeentehuis toe en zei ik ga niet weg voordat dit probleem is opgelost. En hij verbond daar twee conclusies aan. Ten eerste, er is een enorm woningprobleem in Nederland. En het tweede is, je krijgt niks cadeau in Nederland. Uh, zeker niet als, uh, als, als migrant of als kind van migranten en daar moet je dus voor vechten. Dus hij maakte daarmee een heel slim, vond ik, uh, duidelijk waar hij stond. Hij begon ook, hij heeft het hele debat ook, is voortdurend op die woningmarkt, uh, op de woningbouw teruggekomen, volkshuisvesting. En daar bleef hij voortdurend op terugkomen. Dat was duidelijk de rode lijn. Hij uh, was ook een van de weinige kamerleden die voortdurend het debat met Wilders opzocht. Heel veel kamerleden doen dat niet heel graag meer of doen het wat plichtmatig. Als er kan blijven doen, dat viel me op. En wat hij ook heel erg deed was. Eigenlijk de linkse broeder en zuster, Lilianne Ploemen en Jesse Klaver, de hele tijd bij de les houden. Van, ho ho, jullie zitten je, je linkse idealen te verkwanselen. oh ja, um, hoe, hoe dan? Nou, door ze, door ze er heel erg op aan te spreken, dat zij dus heel erg die samenwerking zochten. En dat ook wel uh, bereid waren dat spel mee te spelen. Dus dat viel mij aan Azarkan heel goed op, dat hij probeerde om uh, hen op een bepaalde manier bij de les te houden
4: viel me ook wel op. Hij is een van de laatst overgeblevenen, misschien wel met Esther Ouwehand... die uh, nog steeds de hele tijd terugkomen op Rutte en zijn positie. En uh, dat uh, debat in 1 april en uh, die onwaarheid die hij daar had gesproken. Dus hij, hij is een van de weinige Kamerleden die daar nog steeds op
8: teruggrijpt.
5: Ja, klopt. En dat is een beetje weggeëpt. Het, uh, het feit dat Rutte daar staat is een gegeven voor de meeste Kamerleden. Die maken daar ook niet meer zo'n punt van. Azarkan, uh, oude hand, Pieter ontzicht trouwens ook, bleven inderdaad daarop terugkomen. Op de toeslagaffaire, op de dingen die dat blootlegde, als je kijkt naar de bestuurscultuur. En het was bijna een soort uh, weging van het karakter van Rutte en waar dat voor stond.
4: Ik sprak hem nog heel eventjes na aflopen Azarkan van dag twee. En uh, hij zei ook, van hij, hij verbaasde zich er zo over dat Rutte nog steeds wordt gezien... Als een soort vanzelfsprekende factor in uh, de politieke context van nu. Zei, ja, wanneer gaan wij als Kamer nou eens een keer zeggen van nou ja, het kan niet meer. Met deze man gaat het niet meer lukken. Dus uh, het is een van de laatste overgebleven. kan je denk ik ook wel zeggen. In de ja, kamer, die zin zijn ze ook echt in.
5: onderscheidend denk ik.
4: Ja, dan gaan we door met uh, Jos. Jos, fractie Den Haan of de resten van 50PLUS. Het is maar even waar je bent te blijven hangen. Hoe deed Liane Den Haan? Ze had in ieder geval iets mee op de eerste dag.
1: Liane Den Haan tochtte naar het te een uh, uh, bos geraniums. Die ze gebruikte voor haar betoog dat het seniorendeel van de Nederlandse bevolking steeds groter wordt. Maar dat die mensen niet zoals vroeger achter de geraniums zaten. Maar dat ze gewoon meedoen in de maatschappij. En dat ze daar ook veel meer mogelijkheden en ruimte voor moeten krijgen. Alleen ze bood die bosgeraniums uiteindelijk aan aan Vera Bergkamp. En dan kun je van Vera Bergkamp veel zeggen, maar dat is een druk bezette vrouw. Ja. Die geeft niet veel tijd om achter de kranium te zitten. Ze
4: vond ze wel lekker ruiker, zei ze nog, Bergkamp. Maar wat ik opvallend vond aan Den Haan de afgelopen twee dagen... is dat zij eigenlijk het idee van opkomen voor ouderen helemaal heeft platgeslagen... tot de hele tijd interrupties met, denk je nog wel aan de ouderen?
1: Je ziet bij het ineenstorten van 50 plus dat het seniorenverhaal in de Tweede Kamer... dat was het monopolie van 50 plus bijna... Dat wordt inderdaad niet meer of nauwelijks gehoord. En Liana Naam probeert dat telkens in te brengen. Maar omdat er weinig over staat in de miljoenennota En omdat er weinig over staat in de begrotingen van VWS. Of andere relevante begrotingen. Moesten het er telkens met de haren bij slepen. En dat deed ze vrij gekunsteld.
4: Ja, waar merkte je dat aan?
1: Normaal gesproken vallen betoog in een bepaald stramien. Maar het stramien was er niet. Je kunt in één keer in de Tweede Kamer... tijdens een beschouwingen roepen dat er... een Papieren versie van het uh, corona-bewijs uh, uh, moet zijn. Maar ja, als dat nergens staat en bovendien al in de praktijk geregeld was, twee weken, dan valt zo'n betoog een beetje uh, dood. En dan hoor je ook een vrouw praten die uh, nauwelijks meer roet in de inhoud van waar het, het in het debat uh, over ging. Het was heel erg, ze herhaalde heel erg alles wat bekend is van AMBO, hè, de seniorenbeweging. Ja. Nou, wat je eigenlijk kon zien is dat het authentieke 50-plus-verhaal. Wat toch tien jaar lang uh, iedere keer een rol heeft gespeeld in uh, de debatten. Uh, dat is weg. Er zit een vrouw zonder partij en uh, zonder natuurlijke achterban.
4: En die ook niet echt weet. Ik sprak haar uh, voor de zomer. Uh, was er een speeddate uh, ergens in Nieuwspoort met nieuwe Kamerleden. En daar vertelde ze dat ze eigenlijk nog niet echt wist of ze het nou leuk vond of niet. Of ze nou echt op haar plek was in de Kamer of niet. En ik vraag me wel af, zie jij dat? En zie je bijvoorbeeld dat ze wel een beetje aansluiting zoekt bij andere partijen? Zie je haar samenwerken met andere
1: partijen? Je ziet daar af en toe moties indienen waarvan ze weet dat daar steun voor is... omdat het obligate moties zijn. Je ziet daar moties ondersteunen waarvan ze weet... Dat kan geen kwaad. En ik denk dat ze zich vrij eenzaam voelt in de Kamer. Dat was de afgelopen twee dagen misschien ook wel een beetje zichtbaar. Telkens, aan het eind van het debat, als de middernachtklok in aantocht is en eigenlijk iedereen of elders aan het bedisselen is of aan de koffie, of anderszins, ja, dan mag Liana de namelijk even komen. En als dan, dan vervolgens ontzicht komt, als hekken sluiten, dan was alles weer op zijn vif. Een beetje rot om te meemaken en te zien, vind ik eigenlijk
4: ook. En, en nog even tot slot, want er ging eventjes het verhaal dat zij zich zou aansluiten bij een andere partij. Of in ieder geval, zij, had een, zij stond op het balboekje van zichzelf van andere partijen die haar er graag bij wilden hebben. Weet jij daar wat van?
1: Ik weet dat uh, zij openlijk gecorporateerd heeft met andere partijen. Dat ze daar ook publieke uitlatingen over heeft gedaan. Maar die publieke uitlatingen zijn vervolgens ook telkens ingetrokken aan geen enkele andere partij Of ook maar enig... Beweging gemaakt, dus ik denk dat haar balboekje een beetje leuk is.
4: Van het lege balboekje van Liane den Haan... naar Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging. Die volg jij, Petra. Wat zag jij twee dagen lang?
6: Caroline van der Plas is overduidelijk bezig... om zichzelf het politieke handwerk eigen te maken. Dus zij zat er, ik denk echt twee dagen de hele tijd... Op te letten, te analyseren wat anderen deden, daar is ze overduidelijk druk mee. Je zag ook dat ze eigen accenten probeert te leggen. Zo begon ze over het taalgebruik over lager en hoger opgeleiden. Daar heeft ze ook een motie over ingediend. Ze had een hele discussie daarover met Rutte. Zij vindt dat de hele overheid vanaf nu niet meer laag opgeleid mag zeggen, maar alleen maar praktisch geschoold. Of theoretisch geschoold, dus ook niet meer hoog opgeleid. Je zag trouwens al dat in het debat Rutte dat al deed. Hè? Die had het de hele tijd over, als het erover ging, over praktisch opgeleiden en theoretisch opgeleiden. Nou goed, daar maakte ze een punt van. Ze nam het op voor de Indische gemeenschap. Ze heeft iemand op de kandidatenlijst die uh, die achtergrond heeft. En ze vindt dat een vergeten groep met veel problemen. Dus dat, dat maakt ze zich ook eigen. Dus zo zie je, en ze begon over uh, bouwen in de Oostvaardersplassen... in een deel waar dat volgens haar kon. Uh, nou ja, volgens de rest van de Tweede Kamer niet. Waar ze ook steeds een punt van maakte, en dat was ook deze twee dagen... zijn de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Hè. Dat heeft ze al vaker gedaan, dat deed ze deze twee dagen duidelijk ook nog.
8: Gaat uw gang, mevrouw Van der Plas. Ja, sommige mensen vinden het vervelend uh, als, uh, als je met de rug naar ze toe zit. Maar ik constateer dat uh, bij mij bijna iedereen weg is... De d 66 is weg. Nee, nee, fractievoorzitter, sorry. Uh, groenlinks GroenLinksjes, Klaver is weg en mevrouw Ploemen is weg. Maar ik denk dat ze coalitie aan het zijn. Want ik heb even geteld, het is een beetje waar het naartoe gaat, uh, volgens mij. Uh... Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vind het uh, met u ook gezellig.
5: Wat mij zo opvalt is dat ze zo bezig is met wat daar op dat moment gebeurt. En dan heeft ze de hele tijd over de mensen in het land die het niet snappen of zo, maar... Ze is wel heel erg met dat kleine zaaltje bezig en hoe mensen met elkaar omkijken. En wie kijkt en wie kijkt naar zijn mobieltje en wie was net even weggelopen en dat soort dingen. Hebben de burgers van Nederland daar dan wat aan?
6: Ze krijgt veel uh, uh, reacties van mensen die het volgen en die daar opmerkingen over maken. Dat is volgens mij al jaren zo, hoor. dat mensen zich daaraan ergeren dat ze, dan, uh, dat ze kamerleden op hun telefoon bezig zien. Dus aan, aan dat sentiment uh, appelleert.
4: Vera Bergkamp zei ook hè, dat zij ook de signalen... En Ariep als voorzitter zei dat ook altijd van nou ja, dat kan wel iets minder met die mobieltjes. Ik heb wel het idee inderdaad dat zij vaak ook wel kijkt wat er leeft op sociale media. En dat eigenlijk bijna direct vertaalt naar wat er gebeurt in de zaal van de Tweede Kamer. Daar bijna ongefilterd zal ik maar zeggen. Dus dat, dat gaat meteen door.
6: Ja, Het was nogal een, een, een grappig moment, want eerder op de dag begon ze dan aan de interruptie microfoon over, hè, dat iedereen op zijn ja. telefoon zat. En achter haar zag je Pieter Heerma van het CDA. En die zat druk op zijn telefoon. En het duurde echt een hele tijd voordat hij doorhaald, dat hij steeds in beeld was terwijl het over dat onderwerp ging. Dus op een gegeven moment zag je hem... Ja, snel legde hij het toen opzij... Had iemand hem geappt van uh, je ja. bent in beeld. Ja, Man, ligt het ding uh, weg.
4: Viel nog één ding op aan Caroline van der Plas. Uh, en dat sluit hier ook wel een beetje op aan. Er was een uh, moment waarin het ging over uh, de woningmarkt. Uh, of de volkshuisvesting, zoals ze dat in de Kamer tegenwoordig allemaal noemen. En Wiebren van Haga werd aangesproken uh, van de fractie van Haga. Uh, hij werd huisjesmelker genoemd. Hij bezit een aantal panden door uh, Jesse Klaver. En uh, daar ging een Aantal kamerleden in mee, hè, van je kunt maar beter gaan zitten, want je bent nu voor jezelf aan het opkomen. Ga maar gewoon zitten, zei verleden tegen hem. Een stuk later in het debat kwam Caroline van der Plas dus naar de interruptiemicrofoon om het voor hem op te nemen. Dus daarmee uh, stelt ze zich ook op als een soort van, ja, bijna schooljuf of zo. Van uh, dit, dit klopt niet en dit klopt niet en ik los het wel op of ik neem het op voor iedereen.
6: ja Maar dat deed ze helemaal niet voor uh, uh, Thierry Baudet. Toen hij uh, uh, dat gedicht ging voorlezen. Toen kwam ze juist naar de interruptiemicrofoon om te zeggen dat ze het niet snapte. En of hij de Jip en Janneke versie uh, naar haar toe kon sturen van dit proza. Waarop hij zei, het is poëzie. Dat bedoel ik. <laughs> van de plas nog even.
4: En haar uh, hoofdpunt, hè, ik bedoel ze is van de Boerburgerbeweging. Ze maakt vaak een punt van hoe Nederland ingericht is. Wist ze dat goed onder woorden te brengen? Zag je dat dat een rode draad voor haar was ook tijdens het debat?
6: Ja hoor, daar ging het wel de hele tijd over. Ja, dat de, het opkomen voor de boeren, eh, dat, dat de veestapel eh, absoluut niet gehalveerd moest worden. Weet je, daar heeft ze ook nog een motie over ingediend. Dus dat, daar is eh, boodschap vast zeker.
4: Jij volgt ook eh, bijeen, eh, Guus, Sylvana Simons, voor haar de eerste APB. Hoe heeft het gedaan?
5: Nou, wat ik net zei over Azarkoon, dat hij zo actief was. Tegenovergestelde viel me eigenlijk op aan Sylvana Simons. Vond haar juist opvallend afwezig eh, in deze, deze algemene politieke beschouwingen. Ik weet niet zo goed waar het aan lag, maar zij leek zeker op die woensdag... maar ook wel die donderdag eigenlijk niet zo heel erg deel te willen nemen aan het debat. Dat viel mij in de eerste plaats op. Wat wel zo was, was dat ze op donderdag een interruptie plaatste die heel lang was. Ik denk dat ze wel nou, vijf tot zeven minuten aan het woord was. Uh, ze kreeg ook die gelegenheid en ze maakte toen een punt tegenover Rutte... Uh, ze zei van, in onze samenleving, maar ook in onze politiek... zijn we geneigd om dingen snel te begraven, dingen uit het verleden. En ze verwees even naar de holocaust-discussie... die uh, een dag eerder was gevoerd met Thierry Baudet. En toen maakte ze een link met de slavernij. En toen zei ze, mijn moeders oma heeft nog geleefd onder de slavernij. Het, het wordt vaak afgedaan als lang geleden, uh, iets, van, uh, iets van heel vroeger. Maar het is gewoon nog levende geschiedenis in mijn familie. Er wordt gewoon nog over gepraat. Het is helemaal niet afgesloten... Dit om haar betoog te ondersteunen dat er uh, uh, herstelbetalingen nodig, uh, nodig zijn. En dat Nederland een soort van uh, um, zich moet uh, uh, verhouden en moet uh, uh, verzoenen met het, uh, met het verleden. Maar dat was een hele lange interruptie. En ik zat op dat moment niet in de zaal. Maar ik merkte wel aan de lengte daarvan en aan de, ja, de lange stilte daarna... dat dat wel een soort van indruk maakte.
4: Ja, de Kamer was ook echt wel aan het luisteren op dat ja. moment. Het was voor haar ook wel een soort reactie, denk ik, op een gesprek. Eerder, vooral D66, wilde dat het kabinet uh, wil, dat het kabinet excuses gaat maken ja. voor het slavernijverleden. En Rutte vertelde daar een verhaal over waarom inderdaad het contrast met uh, Simons, waarom hij daarmee worstelde, want het was... Was een van zijn argumenten iets wat lang geleden heeft plaatsgevonden. En kon deze generatie daar dan nog
5: ja. een soort verantwoordelijkheid in. In hoeverre verdienen? is het sprake van erfzonde, zeg maar. In, ja, klopt.
4: ja, en dan zie je dus zeg maar het verhaal van iemand voor wie het iets ver weg is en iemand wiens overgroot -oma het eigenlijk nog heeft meegemaakt?
5: Ja. ja. Dat vond ik een uh, wezenlijk deel, maar ook een belangrijk deel in het, uh, in het debat. En uh, verder heeft bijeen dat, best, dat zich altijd heel erg als heel systeemkritisch opstelt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... die dat ook doet, vertaalde dat zich niet in een, in een luizende pelsachtige houding... Uh, tijdens de begrotingsbehandeling verder.
4: Tot het plan van Sofie Hermans met honderden miljoenen aan bijvoorbeeld... leraren salarissen, waar gaat het nog meer naartoe... een verhuurdersheffing, uh, mm -hmm. de verlaging daarvan. De hele Kamer stemde voor... Maar bij één stemde tegen. Ja. Dus daar zit dan misschien toch nog iets van die <laughs> luis in de pels Ja, uh, dat, klopt.
5: ja dat klopt. Maar wat je, wat je niet zag, was dat zij dat heel vertaalde in, in scherpe interrupties. In uh, oude hand was daar veel ja. actiever in.
4: Oké, okay, dus dit waren alle 19 uh, partijen. Dank jullie wel allemaal. Peter en Guus, fijn als jullie even blijven zitten. Het zijn twee uh, lange dagen uh, geweest van de APB. Het is midden in een politieke crisis gebeurt allemaal. Wat houden we hier nou aan over? Met welke gedachten hebben jullie naar de APB gekeken? Petra?
6: Ja, ik denk dat, je dat, dat er uh, twee dagen lang van alles is gebeurd, waarvan mm -hmm. we pas over een tijdje weten waar we naar hebben gekeken. Het kan alle kanten op, en als het dan een kant op is gegaan, zullen we zeggen, oh ja, dat begon toen bij de APB. En toen zag je al dat het toch een meerderheidscoalitie in zat, bijvoorbeeld. Of dat het overduidelijk een minderheidskabinet zou worden, of dat het toch uh, buitenparlementair zou worden. Of een nieuwe verkiezing. Ja, ja. We kunnen er alles in lezen, denk ik. Want van alles kon je aanwijzingen zien.
5: Guus? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk wel nog een andere les die ik eruit leer is dat... Uh, dan moet ik even een klein aanloopje nemen. Dat Peter en ik hadden uh, eerder deze week Kim Putters geïnterviewd. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En we hadden het over onvrede bij burgers. En waarom keren burgers zich af van politiek? En een van de... Oorzaken die hij aanwees was dat politiek niet levert op dit moment. Alles staat stil, uh, er gebeurt niets. Uh, nou ja, goed. Zes maanden lang uh, formatie, we kennen het hele verhaal. Misschien hebben we deze twee dagen gezien dat, dat er wel degelijk iets kan ontstaan, dat er iets kan gebeuren, dat er, dat er inderdaad deals gesloten kunnen worden, dat er uh, keuzes gemaakt kunnen worden, maar dat het dan met een enorme prijs uh, gepaard gaat: uh, 2,5 miljard. Dus uh, je kunt zeggen het glas is half vol, hè? het uh, politiek kan wel degelijk leveren. Of je kan zeggen het glas is half leeg, want um, uh, als het vanaf nu zo verder moet... dan zijn we gauw door die miljarden heen.
4: Ja, ik liep na afloop van de tweede dag uh, nog door de gangen. Uh, en wat je zag bij partijen was inderdaad nog een soort van idee... van wat, waar hebben we eigenlijk naar zitten kijken de afgelopen dagen? Waar hebben wij zelf aan zitten bijdragen de afgelopen dagen? En wat betekent dit voor onze eigen positie? En dat gold bijvoorbeeld ook voor partijen als PvdA en GroenLinks... Uh, die deze dagen wilden gebruiken... Nou, waar we het aan het begin al over hebben gehad... als een manier om te kijken... werkt zo'n minderheidskabinet? En ze eindigen met een groot plan van onder andere de VVD... waar ze in mee hebben gestemd... omdat er allemaal dingen in staan die zij in principe ook wel wilden. Want wat heeft het ze zelf nou politiek opgeleverd? Ze hebben geen idee.
6: Dus... Nee, dat is onduidelijk. En je zag ook dat ze uh, heel goed keken naar wat de ChristenUnie allemaal aan het doen was. Hè? Of die zich misschien daar toch nog aan het uh, tussenwurmen was uh, met de oude coalitie. Wat vanaf het begin van de formatie zag je hoor dat ze uh, bij de PvdA GroenLinks heel goed in de gaten probeerden te houden wat, wat de ChristenUnie wel of niet wilde. Dat geeft ook aan denk ik hoe, hoe onzeker ze misschien nog zijn hè, bij de PvdA GroenLinks. En Jesse Klaven wil nog steeds heel graag. Dat ja, dat was wel duidelijk, ja. Aan het eind uh, was dat weer heel duidelijk. <laughs> maar grote politieke conclusies gaan we hier in ieder geval nog niet aan verbinden. Ik zou dat niet durven. Jij,
5: Guus? Nee, de grote, de, de grote conclusie moet zijn dat Rutte na twee dagen eigenlijk gewoon probleemloos deze APB is doorgekomen. En zo, zo kun je het ook nog zien. Dat, dat nemen we maar als een gegeven aan, maar... Dat is toch ook wel weer vrij ongelooflijk als je ziet uh, dat we al bijna negen maanden politieke stilstand, uh, situatie zitten. Dus je kunt zeggen hij is hier, uh, hij is hier weer vrij makkelijk uh, doorheen gekomen. Uh, heeft misschien wel meer initiatief naar zich toe getrokken, dat zou ook best kunnen. Maar ik, ik, ik volg Petra wel dat het heel moeilijk is om dat nu al uh, heel goed te begrijpen.
4: Dus uh, laten we ook vooral niet een poging doen. Ik wil jullie hartelijk danken. En eigenlijk de hele Haagse redactie uh, die hier uh, de ochtend na de APB uh, alsnog met z'n allen langs is gekomen. Guus Valk, Peter de Koning, Filip de Witwijnen, Pim van den Dol, Mark Liefense Adriaanse, Jos Verlaan, Rick Rutte en Romy ten Velde. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Rijgerok van de Werve. Volgende week is Iris weer terug. Montage door Pieter Bakker. Tot volgende week.
1: Aardbewoners, Artis
8: nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus, aardbewoners, koop je tickets via Artis.nl.